0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 138, especial Mad Max. Estamos fazendo esse programa na semana de estreia do quarto filme da franquia, Mad Max, Estrada da Fúria. Esse filme que ficou aí durante muito tempo em produção. Eu me lembro que quando eu entrei para o Cinema em Cena, a gente já tinha né, especulações de quando seria feito esse quarto filme. E, finalmente, agora, depois de muitos problemas que o George Miller, o diretor, enfrentou, o filme chega aos cinemas e tem aí arrebatado elogios da crítica. A gente vai falar sobre esse filme, que está chegando aí aos cinemas no Brasil, no, no mundo inteiro, e também vamos falar sobre os três filmes anteriores, fazer aí um resgate da série, né, que já tem muito tempo aí, que está parada, é o último filme é de 85 Cinco. Né, o penúltimo filme, aliás, o terceiro Além da Cúpula do Trovão O primeiro de 79 Então, pra você ter uma ideia, é né, realmente uma série que parou aí Nos anos 80 e agora está sendo retomada A gente vai falar sobre Tudo relacionado a Mad Max Aqui no podcast Eu, Renato Silveira, acompanhado neste programa De Antônio Tinoco Olá. E Stefania Amaral Oi. Da equipe Cinema em Cena Marcelo Seabra Do blog Pipoqueiro, mais uma vez conosco muito obrigado. Muito obrigado pela pelo convite. Marcelo e retornando ao podcast depois de um longo inverno, um longo verão.
1: Igual o Mad Max.
0: <risos> Carlos Quintão do blog Gabinete do Cássio, também parceirão do Cinema em Cena aqui conosco. Muito obrigado, Carlos. Mais vez. Olá,
1: Estefânia. Antônio, Marcelo, Renato.
0: É isso aí. Muito obrigado a você pela audiência. Lembrando o nosso e-mail para você que quiser entrar em contato, mandar alguma dúvida, alguma sugestão, é só escrever para o cinema@cinemincesna.com.br. utiliza também a caixa de comentários aí na página do programa no Cinema em Cena para você que quiser deixar a sua opinião sobre os filmes do Mad Max, também pode comentar as questões que a gente vai levantar aqui no programa. Enfim, você interage conosco, da equipe Cinema em Cena, e também com outros ouvintes do nosso programa. Vamos começar falando de Mad Max, Estrada da Fúria. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir ao filme, mas teve a cabine de imprensa aqui em Belo Horizonte. Nossos colegas aqui de mesa todos assistiram. Então eu vou deixar a bola com eles para comentar sobre esse quarto filme antes da gente falar dos outros. A gente vai falar, né? o pessoal vai falar do filme aqui sem spoilers. Depois a gente retoma aí a discussão falando sobre os três primeiros filmes da franquia. Aí já assim, com um pouco mais de liberdade, né? não vamos... Vamos tentar ao máximo não estragar a experiência, porque como são filmes que talvez aí o ouvinte mais jovem não conheça, é, a gente não quer estragar né, a experiência para você que está começando agora a assistir os filmes da franquia. Mas assim, a gente vai tomar uma certa liberdade, porque afinal de contas vai ficar muito complicado a gente discutir aqui os filmes, né, durante aí uma hora sem entrar em alguns detalhes da trama, mas fiquem sossegados que a gente não vai estragar totalmente para você. E então... Sem,
2: sem falar que a idade não é desculpa, né? Não Porque é desculpa. os filmes são mais velhos do que pelo menos três de nós na mesa aqui. Exatamente,
3: <risos> estão
0: disponíveis, né? Além só de Só
3: não é mais velho que o Renato. <risos>
0: Entrega não. Mas é além de terem, né, se terem passado na televisão durante muito tempo, né, sessão da tarde, cinema em casa, etc, é, já estão disponíveis em Blu-ray aqui no Brasil, saiu um box que inclusive, né, cara, a gente estava trocando uma ideia pelo pelo Twitter, é a edição nacional, pelo menos do primeiro filme, é bem precária, né, é, comparada eles, com o que tem nos Estados Unidos. Um,
1: na verdade, é o áudio sem perdas, o áudio HD, uhum. só na dublagem Americana, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque isso. o filme é um filme australiano, o áudio original tinha um sotaque carregadíssimo, que ninguém entendia nada nos Estados Unidos, e eles tiveram que redublar o filme. É. Mas a gente vai entrar nesses detalhes Ai, depois.
2: Inclusive, o primeiro filme chegou a sair nessas coleções de de, de. de. na coleção de jornal, se eu não me engano, foi da Folha, que ah, lançou tá. uma coleção de 20 é DVD, filmes. Né? É. Que todo domingo você comprava o jornal, pagava um X extra. Né? Obviamente você comprava o filme e ganhava o jornal, né? E não Sim. o contrário. E aí eu peguei emprestado com um amigo nessa época E aí que eu tive a oportunidade de ver o primeiro filme Que o primeiro filme eu não, até então eu nunca tinha visto
0: É, realmente, não, não tem desculpa mesmo Como você disse, Marcelo A idade realmente não é desculpa para não ter visto E acesso também não, né? É. Dá Mas quem não tiver visto ainda dá tempo De dar um pause
1: no podcast, assistir Exatamente Retornar
0: Então, Mad Max, Estrada da, da fúria. fúria Por favor, quem começa?
2: Olha eu... Eu não, não era assim, um grande fã da, da, trilogia, da trilogia original. Não, não, eu acho que, não sei, talvez se eu tivesse assistido mais novo, há né, mais tempo, alguma coisa assim, talvez tivesse um valor sentimental como outros filmes, uns né, De Volta para o Futuro, outros filmes assim tem. Então não, não, não chega a ser assim um filme pelo qual eu tenho um carinho extremo ou qualquer coisa nesse sentido. Mas é um filme que né, a, a, a trilogia original tem muita coisa bacana, né, daqui a pouco a gente vai citar alguma dessas coisas, e, obviamente, o filme tinha essa expectativa toda, né? porque é uma trilogia que parou em 85 que está sendo trazida novamente, é uma nova apresentação para um público que talvez não conheça a trilogia original, tem vários elementos novos, o, o, o diretor e roteirista George Miller, inclusive, tem mais dinheiro né? para fazer o filme, então era de se esperar que tivesse um visual bacana, que tivesse efeitos ou qualquer coisa nesse sentido. Então, claro que é um filme que gera uma expectativa muito grande.
0: E os trailers chamaram muita atenção, né?
2: É, o... Os trailers são
1: lindos. Os trailers,
2: são peças né? de cartaz,
0: publicidade maravilhosa.
2: Aquele cartaz do It's a Lovely Day, né? É, é muito bacana, é muito criativo. O, a, você vê o cartaz com a Charlize Theron dirigindo e o, o Tom Hardy do lado com aquela focinheira do Hannibal Lecter, né? É muito... Aquilo aguça, né? É uma é. curiosidade. Então, chama atenção. Então, acho que estava tudo muito propício. E pelo fato do filme ter estreado lá fora antes, a gente já tinha acesso às críticas, né? De, de pessoas de fora. No Rotten Tomatoes, por exemplo, de eu acho que 90 críticas, sei lá quantas. Tinha muita crítica quando eu vi. Uma, mas
0: estreou assim uma semana só, né? Eu acho que nem isso. É, acho mas deve que ter tido né? um pré-lançamento.
1: Eu acho que ele não estreou ainda. em é, Estreia é é né? ontem. É. Isso. E agora, sexta-feira, a é o Pablo, dos Estados Unidos, o Pablo é assistiu
2: ele assistiu lá um em Cannes, né? É. É. Exato. Mas, de, de qualquer forma, sempre tem né, essas sessões de, de imprensa, então o pessoal que escreve as críticas já. Né, os grandes veículos americanos, as Variety,
0: Rolling Stone, etc., já, todo mundo já escreveu. O que eu sempre comento aqui com o Antônio é que essas grandes produções, quando tem essas primeiras impressões, né, geralmente são positivas e tal, e vai que cair, levanta né? certa suspeita, porque a gente sabe que tem muita matéria paga, uh-huh. né? é, muita críticos pagos né? por estúdio para elogiar, então, assim, isso gera é presente, uma certa desconfiança, né? mas essa, pelo menos, o Mad Max 4, pelo que eu tenho acompanhado, tem se mantido assim, bem alta, né, a Sim. cotação dele no Rotten Tomatoes, enfim.
1: E outro fenômeno que acontece também, que todo filme que é muito bem recebido no primeiro momento, logo depois tem aquilo que a gente chama de backlash, né, tem o é pessoas Não, não é tão grandes coisas é. assim, não é tudo isso. <risos> Depois o filme é ruim pra caramba, já começa assim.
2: É verdade. É quem não, quem não ficou por, tão apaixonado. Por, por,
1: por conta, é, aqueles caras que vão com a expectativa é muito grande de ver o filme por conta das primeiras impressões. Até que quem, chega ficou, lá e...
2: quem ficou no meio do caminho se sente na obrigação de meter o pau por algum motivo para não parecer que tá junto com os que adoraram. É, exatamente. Né? Então acaba que, é. que cai no outro... Aí os, os, os ouvintes do podcast começam a xingar a gente como se a gente não tivesse gostado do filme, só porque a gente indicou um problema ou outro. Mas não, calma, gostei sim e tal. É. E eu, eu achei interessante que a única crítica que eu vi negativa no Rotten Tomatoes falava mal do roteiro. Ah, o filme não tem roteiro. Pô, mas se você conhece a série... Mad Max, você não vai esperando um roteiro fantástico né? Shakespeareano ou qualquer coisa nesse sentido Tem coisas bacanas e tudo mais mas...
1: é, E as pessoas ainda confundem a questão de roteiro Com uma trama complexa é... né? A ideia do Mad Max É seguir exatamente uma, uma trama Super simples, fácil ah, é. Como se fosse um, uma, uma via mesmo. Você vai seguindo o carro, você vai seguindo também a trama. se não tem muito erro. Eu acho que tem muita... Só que o roteiro é bacana, é... o roteiro é muito bem construído na estrutura.
2: Tem muita coisa complexa que você consegue tirar dali, né? O, o próprio Max, né? Eu acho que em todos os filmes a gente percebe que ele é um detetive do cinema no ar, né? Ele é um, um herói clássico, porque ele é aquele cara que tem aquela carapaça, né, do lado de fora, dura, né? Que ele é um cara machão e tal, mas que no fundo, no fundo, ele é um sentimental, né? Ele é alguém que quer ajudar, que por mais que ele tenha passado é. pelos traumas todos que ele passou.
0: É curioso porque, na, na verdade, eu sempre enxerguei o Max como o um pistoleiro do eu Velho bem, Oeste. Eu sou mais ah, eu, eu, o pistoleiro é. do Oeste. É, ele Calvão é, solitário. Ele é, 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 é o típico,
2: típico personagem do Twin Eastwood assim, né? Exatamente. Solitário Tanto que e tal. No,
0: no terceiro filme Os ele é apresentado, assim, né? O homem sem nome. O Homem sem nome, na hora que ele entra na é, cúpula, é. né?
4: e no segundo filme ele e tem referências
1: claras no segundo é. filme tem que ter aquele traveling que se aproxima cima dele igual do John Wayne no, no é. tempo das diligências assim no início do filme e o segundo
4: filme a trama é um pouco sete homens e um destino que ele é contratado pela cidade é para livrar dos pistoleiros é. e
0: tal né? e, ou, então
1: também Lembra. os filmes do pondo um punhado de dólares é a mesma ah, coisa é? chega lá o estranho sem nome é cooptado para enfrentar umas, né, umas criaturas que estão ali é. dominando o local.
0: Nesse quarto filme também tem essa impressão assim de que ele é
1: o tempo todo.
0: É um faroeste moderno. Mas,
1: só, só que eu acho ele um cowboy existencialista.
2: <risos> é, ele ele coloca é. na, na narração dele que ele ele foge dos vivos e dos mortos, né? Porque ele não só foge das pessoas, né? Porque ele é um cara meio na dele lá, meio anti, né? Social. E também porque naquele futuro onde ele vive, todo mundo que se aproxima de você quer alguma coisa, né? Então é melhor você não ficar com ninguém próximo de você para não ter que sair distribuindo pancada. Mas ele também foge dos mortos, porque ele deixou muito, muitas vítimas né, para trás.
1: Aliás, o estudo da Fúria começa exatamente com um monólogo, que eu acho que não tem nos outros filmes, né? É, isso que eu ia dizer. É. Ele
0: Parece que, que é uma novidade, é, né?
1: Ele faz um monólogo ali no início do filme, explicando, contextualizando para quem não conhece. Porque no A trailer saga, mesmo
0: então... tem uma parte disso, que ele, inclusive, se apresenta, né? Isso. IMAX e tal. aquela voz. É, aquela só voz que É interessante que
1: <risos> Ele fala mais nesse monólogo do que ele fala no resto do filme todo. Todos os diálogos dele no resto do filme. Realmente.
0: É, inclusive, isso é uma característica também dos outros, né? São isso. filmes silenciosos, Exatamente. né? Geralmente são é, poucas cenas é, de diálogos Silenciosos.
2: Pelo menos de fala. É, né? De
0: fala, no que eu quis dizer. Muito de né? efeito de carro. Cacofonia é violenta. Pneu na,
2: na estrada
1: é. A trilha bombástica, aquela coisa toda.
4: O filme me lembra muito o segundo da franquia o A, o, a caçada, Cold Mad Max 2 A Caçada Continua Me lembra muito nesse continua. sentido O Max também no, nesse filme eu acho que é o que ele menos fala uhum. E também é o que mais foca na questão da perseguição assim, Na questão da estrada Que é basicamente esse quarto filme assim De ser um filme que é um, uma perseguição inteira Praticamente, que a gente vai acompanhando do início até o fim. Né? Já começa é, sem e... entrar em é,
1: spoilers, não. o filme é uma, uma via de mão dupla. É, só legal. isso. Mais nada. Mas Marqueiro. eu acho que uma característica também da série essa questão de ser pessimista. Porque realmente, naquele futuro apocalíptico, por mais que as pessoas tenham esperança, tem até um diálogo do filme que ele fala que esperança não leva a nada e tudo mais, É realmente não tem para onde você ir. Você tem que se virar com o que você tem ali. E o Max é muito pragmático nesse aspecto. Né? Ele não. Não tem falsas esperanças, ele não tem assim, um grande objetivo da vida, ele quer simplesmente sobreviver. E com os elementos que ele tem na mão, né? com o lagarto de duas cabeças que ele pega no chão, com a arma que ele tem, com o carro que ele tem, ele dá um jeito de sobreviver.
2: É o que é curioso, né porque aparentemente ele não tem motivo nenhum para sobreviver. Né? Ele Isso. é um cara altamente calejado pela vida traumatizado, perseguido por fantasmas, né, de pessoas que passaram pelo caminho dele, que ele não ajudou, qualquer coisa assim.
1: Mas é instinto mesmo. Né? É. Acho que ele deixa claro que é instinto de sobrevivência que ele tem.
2: A humanidade chegou num ponto que a humanidade só quer isso, sobreviver. Vive só sobre
1: instinto. Todo é.
2: Mundo. é viver pelo momento. E uma coisa que fica clara também, que é a necessidade que as pessoas têm de alguém para guiá-las. Então, toda a sociedade ali daquela cidadela onde eles chegam, eles têm de,
1: de uma figura messiânica. É, eles têm ali Porque aquele O próprio Max foi no terceiro filme terceiro da série. Filme, é. Ele, ele
2: eles precisam, né, aqueles garotos todos pintados de branco e tudo, eles precisam de uma figura que eles possam seguir e que curiosamente é o Talkutter do do primeiro filme, é o mesmo ator, né, que faz o do, do vilão do primeiro filme. Então, eu acho que é, tem, tem muita coisa interessante, sim. Né, no... e, a,
4: e a personagem da Furiosa é sensacional, né? Dá um lado mais feminista assim, para a franquia que a gente não tinha visto então, até então, né?
2: É, tem uma personagem, é nova, verdade, uma de, personagem de poder, que... né, de força. É, muitos muitos é. têm
1: falado desse lado feminista. assim Eu acho até que o George Miller é um cineasta feminista, mas, nesse filme, as mulheres não querem nem direitos feministas da forma como a gente conhece. Elas querem simplesmente não serem escravas sexuais mesmo, é. né? Não é... É coisa básica, assim, de humana, de humanidade, não é nem... Pô, quero direitos de igualdade, nada disso, elas não lutam por isso.
0: É que isso elas é bacana. Elas não querem aquele
1: destino ao qual elas foram relegadas ali.
0: Porque acaba que isso não transforma o filme num discurso político, no não. sentido, assim, de... Vamos, né? Apesar as mulheres de ser extremamente tal, político, apesar né? Apesar de... fio
1: de história que tem. Sim,
0: sim. Porque, assim, tem se falado muito, né, recentemente, sobre essa carência né de heroínas personagens femininas mais fortes inclusive não só na tela mas também fora, fora né de tela, diretoras né? mais ah. participantes de filmes de grande público né enfim personagens interessantes para mulheres é, né? eu, eu tenho medo assim de que isso se transforme um, uma regra uma regra e aí é os estúdios co- começarem inclusive a, a procurar fazer filmes nesse sentido para se tornar assim, um, um filão
2: a caça fantasmas
0: vendeu né? é esse tipo de coisa, entendeu? Tipo, Vamos agora colocar... Tem que colocar... ser mulher para
1: dirigir o filme da Mulher Maravilha. Exato.
0: De... Daqui a pouco é. James Bond vai ser uma mulher. sexista,
1: aliás. Exato. Se que
0: ser uma mulher para dirigir um Acaba se tornando mesmo. sexista. Imagina, né? James Bond é uma mulher agora. É. Porque...
4: E a diretora de Selma agora também, recentemente, né? Que foi cotada pro o Capitã Marvel e para o Pantera Negra também, né? Ou, época. né? Acho que é um é ou outro. outro. É, um ou outro.
0: É, seria é. genial se ela fosse considerada antes de surgir. Se fosse uma coisa natural, é. né? É. Enfim. E efeitos digitais, visuais, enfim.
1: Acho é, que é tão muito bem integrado. Utilizado, é, me enganou com certeza, bem. Muito, muito, muito. É, tem muito efeito. As pessoas falam, ah, é um filme feito basicamente com né, efeitos práticos, mentira. Que isso. Eu
5: acho que o CG inclusive, foi é meio evitado, assim, tipo, tem muita cena externa mesmo, utilizado Não, tem muita mais cena externa, pro braço. Mas eu dela. acho que o tempo
1: todo tem interferência digital. O uhum. tempo todo.
5: Mas é assim, eles evitaram o CGI, eu li isso assim. é, Eles tentaram é fazer mais, um efeito original mesmo
1: Pelo que eu vi ele acho que é mais golpe de marketing mesmo
3: porque...
2: <risos> ah, O tempo todo tem que dar uma retocada Para
1: eles né? aquele visual e tudo mais Tem que ter uma interferência aqueles, é,
2: Tons, às vezes, de tom de, do deserto, tom do céu tem, né, tem, Deve ter muita coisa é, que é eles correção deram Correção
1: cromática, com certeza tem Mas mesmo CGI, para con- construir determinados elementos dentro do quadro assim,
2: As, né, as multidões, né, o, aquele tanto de veículo Não acredito que aqueles veículos estavam realmente ali, né? Tem muita as, coisa as
1: tempestades ali. de areia, os elementos...
5: É. Né? Eu li que 80% não foi CGI. É. Então, tipo assim,
1: Olha, tiveram eu, um
5: trabalho do, do caralho. De qualquer
1: forma, foi muito, é tão bem integrado que não se destaca assim, o que uhum. é CGI e o que não é. Eu uhum. acho isso legal. Né? Ficou bem é. natural. Em filmes que são é tão mal utilizados que você acha que até as coisas reais são CGI. Esse não, esse é o oposto. Eu acho que tudo integra dentro de uma, de uma paleta de, de cores, de escolhas de textura, escolhas cromáticas que o George Miller tem que... É, mesmo Funciona porque maravilhosamente mesmo.
2: As perseguições, acidentes e tudo mais, muita coisa ali, obviamente, não daria uhum. para
5: fazer
1: né? da, é. da forma do old school, né? Então teria que realmente. Apesar apelar. de que ele fez algumas coisas assim na, na trilogia original, deve ter matado algumas pessoas. Que, <risos> é. né? Machucou muita gente. É. Isso sim. Pelo menos que não estavam registrados no sindicato lá dos australianos, lá que era um jeito de eliminar. Em é, é, relação à é.
5: cor, ele falou que os filmes distópicos normalmente têm uma cor mais pálida, mais cinzenta, e ele quis colocar o cores Vivo. vivas. É. É. Eu acho que, a tendência contas, do
1: cinema hoje, que a gente já falou aqui em outros podcasts, de todo mundo descolorir o filme. Você vai ver um filme de Superman, não tem cor. Você vai ver um filme do Batman, não tem cor. É tudo descolorido, sabe? É uma coisa meio cansativa isso. Eu acho que ele foi na direção contrária um filme é extremamente colorido.
2: É isso, eu acho que tem que ser bem aproveitado. Você citou aí, por exemplo, Batman e Superman são um oposto do outro. Então, se você vai fazer um filme mais escuro para o Batman, o filme do Superman tem que ser um filme claro, né? um E um filme ensolarado. dos dois juntos? Fica um na penumbra e o outro... Na, né?
1: Eu acho complicado, eu acho que pô, não precisa ser uma, uma regra. Todo filme ah, tem é. que ser descolorido, porque é, é David Fincher faz assim, esses caras da moda fazem assim. É, é, Nolan, eu acho
2: as que para esse filme, que, que né, você para para pensar, pô, o filme se passa num deserto com o sol rachando na cabeça, o filme tem que ser claro. O tempo todo, ele tem que ter cores fortes. Mas né? a
1: paleta de cores que ele usa nesse filme é completamente diferente dos outros três É, eu tem achei. Eu, eu
2: achei muito bonito, né? O filme. Muito... É,
1: é uma característica que o George Miller tem. Aliás, eu acho que ele deveria ser encarregado de fazer todas as sequências de Hollywood. Todas. <risos> Porque ele nunca se repete, é uma coisa impressionante. Ele consegue se reinventar a cada continuação. Você pega os quatro Mad Max, é são
3: verdade. completamente diferentes um do outro.
1: Ah, você fala assim, ah, não é tanto, são todas perseguições, tudo bem. Mas a forma como ele aborda, como ele que encara estruturalmente cada filme é completamente diferente. Né? O primeiro Mad Max é um filme de vingança, é como se fosse um desejo de matar num futuro apocalíptico. Uh-huh. Que, aliás, não fica claro que é um futuro apocalíptico. É. A gente vê aquela desolação toda, os punks, mas em nenhum momento parece que é um futuro. Bem, Aquelas roupas bondades. Poderia ser simplesmente no lugar ermo, lá da Austrália, não, não fica claro. O segundo filme, não. O segundo filme ele já está completamente diferente enquanto personagem já tem aquele bem definido que é um futuro apocalíptico mesmo, que é uma ficção científica que você está vendo. é
0: Tem uma introdução. né Isso.
1: E é um filme praticamente de exteriores. Né? O é. terceiro filme já introduz o elemento do interior, que a gente não tinha visto, a Cúpula do Trovão, aquele negócio todo. E é. esse quarto filme ele vai para quase uma pintura. Ele faz uma, uma pintura é, misturada com a com sinfonia.
0: Agora, em relação aos efeitos digitais, o que é bacana do, do George Miller... É que nesse, nos três filmes né, originais, é, você não tem, claro, um uso extremo de efeito digital, até pela época em que os filmes foram é, feitos. Eles mal
1: existiam, né?
0: É. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que fez Rap Feet ia fazer o Liga da Justiça, que ia ser também CGI, né? É. Então é um cara que não tem essa, li- essa restrição ao uso da tecnologia. De forma então, alguma, é ele usa muito ele bem, ele sempre ele usou
1: muito bem a tecnologia. Ele, ele misturou t- as duas coisas. Duas né? As de District, que é meu filme Sim. favorito dele, ele já t- tinha trabalhado com a Industrial Light and Magic, é. fazia os efeitos visuais analógicos na época, então ele sempre usou isso de forma a construir esse universo dele que é único. Porque
0: é tem, ele... tem filmes que... Usam isso como marketing mesmo, né? É. Simplesmente para. Não vamos usar CGI e tudo. No Need for Speed também falaram ah, isso na época. Nós fizemos é. todas as perseguições sem. É por isso que eu acho que isso é mais um golpe
1: de marketing, uhum. falar esse negócio de Pode ser. Porque coisas. visualmente você
0: não pensa
5: Deu errado, né? É. Deu, deu muito certo. O que é, que, é que ele tem feito ficou é, fenomenal. E, e
1: se ele for fazer aquilo tudo de forma prática, sendo que ele tem um CGI para ajudá-lo, também não, não justifica. Fica mais uhum. caro, mais perigoso e tudo. Então... É. a ferramenta está aí para ser usada, né? Ela não pode ser usada se necessariamente ou de forma equivocada, mas do jeito que ele usa. O som é, eu... do filme
5: também ficou muito equilibrado. É aquele cara na frente com a guitarra. A guitarra. Toda hora que rolava eu virava o E Aquilo, aquilo
1: para mim é o... entra na, na trilha sonora do
5: filme é. na né? hora
1: que ele. É a trilha guitarra, da
5: perseguição e tal, metalzão, muito bom.
1: Aquilo para mim é o
2: Flea, do Red Hot de Peppers escondido <risos> ali, porque o cara, eu olhei para aquele cara e falei assim, é o Flea. Tocando, igualzinho o Flea toca, né? eu tocava, sei lá, na, nas últimas vezes que eu vi ao vivo do Chili do E, é um, e é um
4: exagerado bom, né? É o um exagerado é. característico da franquia, né? Você tem uma perseguição lá com um monte de gente morrendo e um cara tocando guitarra na frente. E faz tá...
1: sentido isso, porque a, sentido. a gente vê, por exemplo, nas Forças Armadas, tem o papel da banda, que tem esse papel de motivar as tropas ah, e tudo mais. Aquilo ali é um desenvolvimento natural disso. É a cavalgada
2: das valquírias deles, é. né?
3: É.
1: Ela vai ali motivando a tropa. É um toquezinho
2: no... de Baz Luhrmann, né, no, no filme. Eu achei, é,
1: eu achei muito criativo
2: essa, exatamente essa questão de ele ser uma coisa tão natural, né? Tão, ele entra de uma forma tão orgânica no filme, porque é a trilha do filme, né? e você vê o cara ali tocando
1: a trilha eu do filme. Só discordo que é um toque de baslama, que acho que baslama copiou o George Miller. Ah, bem então voltamos às origens. Né? <risos> Também então, é australiano, é compatriota. E...
2: Mas eu achei muito, muito bacana essa, essa sacada de... Dessa questão da guitarra fazer parte né, do, do filme E você nota que assim eles ligam os carros O carinha já sabe que é a deixa dele Tem que começar a tocar E aí na hora que a ação vai começar A música começa também É tudo muito bem sincronizado É tudo muito bem editado Eu acho muito é, bacana Até o
5: momento de, do cochilo dele assim, Que é muito engraçado é. hora mas ele tá parece que ele tá em simbiose com é o momento de silêncio do filme
1: né e começa de novo a guerra é,
5: ele é quase o motor do carro se assim, ele tá em simbio... ele tá querendo tocar Meu fazer pai. o show ele é muito massa. É, o, o
2: gestual dele me lembrou o Flea, mas ao mesmo tempo você já pensa logo num quis né porque o cara é todo né todo performático e a guitarra dele solta fogo então ele <risos> parece né um dinsins alguma coisa desse tipo eu achei muito criativo isso
0: a Charlize Theron tá bem
2: não, a Charlize Theron tem como ela tá mal não, eu acho que, que é até é os filmes que ruins jeito, que ela faz
5: que ela, ela tá toda deixar ela feia entre aspas, não, é. nada estraga ela, nada. Não
1: consegue fazer ela ficar feia, não tem jeito. Ela Mas toda, re... aquele filme monster, ela fica feia não, completamente. é eu...
2: <risos> Ela tá toda arrebentada, né? Tá...
1: E eu acho legal que ela é uma atriz que, que gosta desse tipo de coisa, né? É. Já tinha feito o Ian Flux e tal, ela quer é ela gosta de, várias, de mudar
2: de né? visual, né? Uhum. Ela não encosta no, no, na cara de bonitinha e pronto, né? E fica que fazer, não, né? só de fazer de filme linda.
1: sério e tudo mais, não, ela vai encara aquilo com a mesma seriedade. É, é bacana né, ter né,
2: esse tipo de oportunidade né? Porque eles não ficam usando ela Só para ser um rostinho bonito né? ela consegue Aliás, mostrar. é
1: interessante que as mulheres do filme né? São todos rostinhos bonitos Mas não só isso, elas têm um papel importante Não só dentro da trama, que a gente não vai entrar em detalhes Mas também contextualmente Que mostra que os valores Daquela daquela época é. Tem uma fala interessante de um dos personagens Centrais lá, que é um dos maníacos Que quando ele descobre que ele fez Uma coisa que o chefão lá, né, o Tolkater?
2: Não, o Toll Cutter é do primeiro. Desse agora é o Immortal é é Joe. Joe. É, ah, é Hugh
5: Immortal Keith Joe. É o nome dele. É o ator, nome? né? Barn. É. é o primeiro. Quando ele que...
1: descobre que o chefão vai... Oh, ele vai adorar o que eu fiz e tudo mais. Ele vai poder faz... Eu vou poder fazer qualquer coisa que eu quiser, né? Aí você acha que ele vai escolhendo um as mulheres. Eu vou poder dirigir a Máquina da Morte. <risos> <risos> É mais importante alguns é os valores do que pegar qualquer uma daquelas meninas maravilhosas na frente dele.
2: Essa é a grande ambição. Inclusive, a, a, a
1: eles vão pra Valhalla, eles querem não porque tem 80 virgens esperando, provavelmente porque tem um carro lá pra eles dirigirem. <risos>
5: né? é, os outros guerreiros é.
2: imortais estão lá, né, me aguardando. Eu vou fazer parte de uma seleção bacana. E ao
1: mesmo tempo, não fica um erótico, assim, né?
5: E são é, valores, valores medievais, mesmo. assim, até, como se fossem resgatados para o pós-apocalíptico, assim, né?
2: Ainda... Tipo, eles têm o um
5: Deus ali...
1: Apesar de que no, no, os medievais, eles não iam abrir mão das meninas, né?
2: <risos> é. é. É, a questão mas de... Mas, na casa,
5: eles são meio até misóginos com mulheres, assim. Tipo, elas são reprodutoras. Com-
1: completamente. Né? É completamente. estão servindo ao líder. Uhum. Né? É, esse uso Mas de Valhalla também é
2: interessante, né? Porque é o céu viking, né? É uma, uma, uma questão da mitologia viking no meio ali daquele negócio. Eles parecem que eles se apropriam do que eles querem. O, o vilão, né? O Immortan Joe, que eu achei interessante, né? Immortal, não é Immortal.
1: Né?
2: Morten. E Morton Joe ele se apropria do que ele quiser para construir aquela sociedade e construir o mito dele. As
1: religiões acabaram, né? É, não tem religiões é. estabelecidas. Ele é o Deus, Então um
2: pega o que
3: quiser
5: e é. usa. É, até momento que ela reza. tá rezando para quem? É. Tem essa questão da religião. Qualquer um que tá ouvindo. É, isso, quem tiver né? ouvindo. E alguns resgates dos primeiros filmes, aquela caixinha de música que ela pega. Então ficou fenomenal o filme. É o meu preferido, é o último. <risos> Também, como o Marcelo não tinha um envolvimento, fui. Descobrir agora
1: mesmo, sim. É, eu também não sou assim, um fã é, fervoroso da trilogia, não. Eu sou fã do George Miller. Eu uhum. acho ele um puta cineasta que deveria trabalhar muito mais do que, do que trabalha. Então, ele trabalha. Todos os filmes dele são maravilhosos.
0: Ele usa o mesmo ator para personagens diferentes. Né? Que Ele é. já tinha feito isso com o Bruce Spence. É. Né? No 2 e no 3, apesar de serem personagens parecidos, que são pilotos, né? mas são diferentes. né? Mundo-nome, né? Mundo-nome.
1: Mas é o mesmo personagem.
0: É, porque na hora que ele encontra o Max, eles não se reconhecem né? no terceiro filme. É. E é, o... Acho que o nome
3: também Esse é diferente. Esse Morton Jolie,
2: ele é um vilão também, né? Então, como o, o Tolkien era no primeiro, então pode ser mais uma... Né? E uma coisa também que me chamou a atenção na hora que não deu para não perceber. Na hora que eu vi a figura do Immortal Joe sendo mostrada, eu olhei e falei assim, ó, é, é o Bane do Tom Hardy velho. É a mesma coisa, é um cara grandão, fortão, Nossa. com uma ben, máscara... É com, a que, né? é, com um negócio de respirar, com o um tubo saindo da boca e tal. Falei, é o próprio, né? Ele agora tá combatendo ele no passado, né?
3: É, é.
1: Vai quebrar o pau de Bane agora. Aliás, falando do Tom Hardy, eu acho muito legal que ele não imita em nenhum momento sequer o Mel Gibson. Ele cria um personagem completamente diferente. O que seria surpre- mais surpreendente se o Mel Gibson já não tivesse feito isso nos filmes. Né? Eu acho que o, é. o Mad Max do primeiro não é o Mad Max do é. segundo e não é do terceiro. É Inclusive o Mel Gibson, completamente visual uma, e tudo.
5: uma conversa de bar que eles tiveram, assim, ele deu a bênção para ele fazer o personagem. Ele falou, Pô, não, é um vai lá é um e tal.
2: A sessão de Kane, a sessão de Kane, se não me engano, foi ontem. né? Eu, a, esse podcast vai ao ar qualquer dia também. né? Você é. pode ouvir qualquer dia. Então ontem foi É, Foi a abertura do Festival de Cannes. <risos> E o, o uhum. Mel Gibson assistiu o filme ao lado do George Miller. E o George Miller disse depois para o Variety que ele estava assim, rindo sozinho, tipo adorando aquilo, vendo aquilo e se Aliás, divertindo.
3: eu acho que o George é que
1: ele... Miller é a maior ele... influência que o Mel Gibson tem na direção mesmo. É, é O diretor que mais é influenciou ele. Você pega Apocalipse e é o Mad Max na é Selva. É verdade, é mesmo. Filme de perseguição o tempo todo. O humor que tem também naquele encontro, em Coração Valente, nesses filmes dele... Até no Paixão de Cristo não tem humor, mas enfim, só, só se for involuntário. Mas a, o uso de cores em Paixão de Cristo é bem George Miller, é bem o que ele faz nesse filme.
0: Não, o visual do Max no terceiro filme é o Coração Valente, né? É. É. Se, se você pegar uma cena isolada assim, você pode falar que é do Coração Valente. É
1: o grande mestre do Mel Gibson. Mas tem,
0: tem alguma razão oficial que ele, o Mel Gibson não participou do, desse quarto filme? Não é. quis, não foi chamado, acho que não, foi a opção do Jorge Miller. Não tinha
1: lugar para ele participar no filme. Né?
3: Acho que se Até fosse mesmo realizado como
1: o Max, antes,
5: é, é, parece que se fosse há um 15 anos atrás, ele estava cotado para ser de novo, assim, se o filme porque o projeto, o projeto é velho. É. Na
1: época que o George Miller tinha cabelo ele ia participar. Ainda. aí ele, ele
5: era o cotado para cima. Hum, acho que o Mel Gibson estava envolvido em outras coisas. assim Entendi. Nem um camel, eu fiquei querendo pelo menos um camelzinho. Estava
0: assim, envolvido com a pontinha. polícia às vezes, né, para ter batido
5: na <risos> mulher. Nossa, Agora, que pai aí, nossa. não.
0: Em relação à cronologia, também não fica muito claro se assim, onde está encaixado esse filme. Eu, eu
2: deduzi por cota própria, na franquia. Sem, sem ter nenhum elemento que me levasse a essa conclusão, eu deduzo que seja entre o segundo e o terceiro. É,
1: Mas depois do primeiro. ele não tem cabelo brilhado. Que tem no um terceiro. É, Mas um, ela sim. lembrou bem que no textão do terceiro verde está de cabeludo, ele começa com uhum. um cabeludo também. Depois rapam a cabeça dele, não tem cabelo nenhum, então dá para saber que
4: é branco. É, não sei, eu acho que... Ele está sentindo muito a, a questão da esposa e da filha, né? Como se ele realmente tivesse acabado de sair do primeiro. É, tá próximo, né?
2: É. Então eu acho que... Ele ainda
4: tá bem traumatizado, assim. É,
2: me deu a impressão de falar o seguinte, o George, é o George Miller falando o seguinte, é como uma história em quadrinho. Você lê várias aventuras daquele personagem sem necessariamente ter que encadear um no isso outro. Isso é O que é a
1: forma como o George Miller encada cada continuação, né? Você pega é. o Baby, um, completamente diferente do segundo filme. Ele pega os mesmos códigos, os mesmos personagens e perverte tudo. no Mad Max igualzinho também. É, o
2: Mad Max ainda tem uma outra característica também que o fato do primeiro filme ter ficado mais restrito à Austrália naquela época e não ter tido uma distribuição tão grande no primeiro momento fez com que muitos, eu acredito, muitos produtores, muitas pessoas envolvidas tenham chamado tenha chamado a atenção dessas pessoas. Elas financiaram o segundo filme para o George Miller que teve um lançamento grande nos Estados Unidos. Mas o primeiro, não. Então, muitos americanos, quando foram ver o é, segundo... O segundo filme passou
1: antes do primeiro. É, só viram o segundo, então, não é tinha que o passa primeiro. passa como o Guerreiro das Estradas, não tem o um nome Mad Max. É, só tinha... The Road Warrior e pronto. Não é Mad Max 2. Mad Max 2 é no resto do mundo. É. No Brasil e no é. resto do mundo, chama Mad Max 2.
2: Então, essa questão de tempo... assim, é óbvio que o primeiro filme funciona como a origem, né? mas, aí daí para frente, a gente vai tendo aventuras né, e eu acho que isso é, isso é bacana ainda bem, né, senão faria que você um falou,
1: Antônio, do, do, do ele tá muito traumatizado ainda, eu acho que ele pode estar tematizado no segundo e no terceiro, é que a gente não tem acesso a gente não tem acesso à cabeça dele, né ele é o um personagem é. calado, não tem o um monólogo mas é porque eu acho que o personagem ele ele deixa mais muda.
2: claro
4: para situar mais o público, é, mas qual, eu mesmo.
2: concordo com o Antônio também, porque o terceiro filme o
4: personagem ele muda muito ao longo da franquia, tipo... Do, ele vai, tipo, de, um, de uma, uma posição, vai passando uma outra coisa no segundo, outra coisa no terceiro, sabe? Ele parece que é um meio anti-herói no segundo filme, depois ele vira um herói realmente no terceiro filme, ele fica mais em paz com a humanidade dele, assim. É, eu acho outros, que... Ele se conecta mais com as pessoas. Mas
1: ele, ele termina sozinho sempre, né?
4: É, sim, sim, isso sim, termina sozinho. Ele mas... não tem essa
1: ilusão de que ele vive em comunidade, ele vai ficar bem, é. vai ter uma mulher, vai ter filho, vai reconstruir tudo. Aquele mundo pode ser reconstruído. Ele continua pragmático. Ele é fiel nesse ponto.
2: É, essas questões de personalidade, de peso que ele sente, de tudo mais, eu, eu, eu realmente eu, eu acho que faz sentido pensar que, cronologicamente, esse, esse novo viria antes do, da copa do Trovão. Mas, né? Who cares? O que, que Também é, que faz, é. Isso né? que é legal, justamente. Então, é a mesma Não coisa de ficar discutindo quem que é o melhor. Tomara
0: que
1: o próximo né? filme seja completamente diferente de novo. Pois é, e a gente tem a dificuldade
2: Igualmente de encaixar. surpreendente,
1: né? É, e, e acho que
0: era até importante ele ter feito isso, justamente por causa dessa distância desse filme para os anteriores, né? Porque pega uma galera nova que assistiu esse filme, não tem importância se eles não viram os outros ainda, né? É, pode, pode inclusive Aguçar ser um repete, interesse né? em assisti-los, né? Mas não é uma, um pré-requisito. Você não vai ficar perdido se você ver. Da mesma forma como se você assistir ao segundo filme. Não é um pré-requisito você ter visto o primeiro. É, né, exatamente.
2: Não tem essa necessidade. Eu acho assim, ele pode inclusive funcionar como um reboot né, da, do Mad Max de uma forma geral. Quem viu esse e quiser ficar só nesse também, né, não vai morrer nem nada. Mas você não ignora que tem uma, uma história anterior. É, uh-huh. Então, graças a Deus, não é mais um filme de origem. Porque né, o grande problema que a gente tem com super-heróis é que cada vez que o super-herói ganha uma nova interpretação no cinema, tem que contar a origem dele de novo. E o Mad Max, no caso, né, o Max não, não tem essa necessidade de contar novamente a origem dele.
4: Mas eu acho fundamental a pessoa ver primeiro a trilogia e depois o 4, né? Até para pegar essas referências, assim, que a foi falou do da caixinha de música, né? Dos olhos esbugalhados lá, do, do plano, né? Tá uma hora do, da, da escopeta de cano cerrado dele que falha, uhum. né? Essa ah, vai que, legal,
2: vai que esse público novo de hoje... O V8
1: dele mesmo, né? O V8 que, dele, que tem na história. Que...
2: Vai que o público de hoje não gosta muito do original e se desmotiva pra ver o novo, né? Não sei. Ah,
0: mas acho que não.
2: Acho que se você conseguir, se você que tá ouvindo aí conseguir ver os três correndo e ainda pegar o, o novo no cinema, beleza. Agora não deixa de ver o novo no cinema, que é uma experiência não, fantástica. Não, entra
0: naquela velha questão que a gente já falou em relação, por exemplo, ao planeta dos macacos as pessoas podem assistir ao original de 68, depois de ter visto esses, aí vai comparar efeito especial, é uma sacanagem, é. né? Não pode ir não, por esse que, lado.
2: Tem que guardar as proporções, né? É. Tem que
0: levar
1: isso em consideração. Tem que contextualizar.
0: Apesar de que o Mad Max 79, como a gente falou, não tem esse uso de efeito digital porque não era é impossível, né? Mas ainda assim, ele faz um trabalho fantástico com os dublês, né, com os carros, com as perseguições, ele é muito bacana, é muito bem feito. Dentro das limitações que o George Miller tinha, fez um filmaço. É. É, e eu, é, e o o segundo, legal, então, pô... Eu
2: acho que o mais legal é fantástico desse filme, mesmo. e o que me fez concluir que esse filme viria depois do segundo, é que ele, ele traz bem de volta esse, esse clima mais violento, mais cru, né, mais louco de... Né, parece que ele tomou uma droga e saiu correndo pelo deserto, alguma coisa desse tipo. É aquilo que você sempre fala, né? De que o cara tem que se jogar, né? o diretor tem que ficar meio louco, ou qualquer coisa assim. É. A gente já discutiu algumas vezes, e ele faz exatamente isso. Né? Ele fica mesmo. totalmente louco, né? Então, ele demonstra que ele realmente entrou naquele universo ali e vamos fazer o. Né, vamos deixar o universo me levar. Onde ele me levar, eu vou fazer. Eu hum. acho que isso é muito bacana. Mas
1: isso é característica do George Miller mesmo, ele faz esse ele tipo de. Ele
2: entra no negócio e vai, né? Ele é doidão. E, o, e
1: ele ter trazido de volta esse,
2: esse clima né dos dois primeiros filmes é muito bom, principalmente porque eu não gosto do terceiro. Então, eu acho que fantástico ele ter voltado na origem, né nos dois primeiros, porque eu acho que é o melhor da série, é esse clima dos dois primeiros, de uma coisa meio cru mesmo, de falta de esperança, de vou quebrar o pau na rua e tal. Porque, pô, no fim das contas, eu fico até meio chateado, decepcionado de ver o, o Max virando um herói né? como é o caso da, da Copra do Trovão
1: você acha que ele vira? Eu acho que
2: é tão... Ah, ele vira uma
4: é, figura. É tão condizente é porque... com os outros. Assim. As motivações as dele são, são boas. assim Ele, é. ah, vou... ele realmente quer ajudar cara Ele crianças,
2: começa a virar uma pessoa altruísta né? e tal. E, pô, ele é o cara que mataram a mulher e o
4: não filho dele. Não é, não é dele. mais de vingança, assim. Ele é, é um a... mercenário das mas
3: estradas. Mas ele faz isso
4: no
1: 2, faz isso no 4. Uma vez ele acaba fazendo coisas pelos outros. É. Então...
4: Mas, é mas a motivação no 2 é diferente, porque tem... Tem um coração mole no final das ele coisas. Ele foi tirar... Ele, teve... ele perdeu várias coisas no 2 também. No 3, ele não perde nada exatamente. assim. Qual que mata um cachorro? Dele, o primeiro do dois filme. é o que ele pede, o cachorro, e aí, é, é. aí tem que ir <risos> a vingança dele.
0: É. mas é falando do primeiro filme, 79, né? É eu, eu acho curioso. Tinha, tinha muito tempo que eu não via, eu Revi agora que eu comprei o Blu-ray. A estrutura do roteiro ela é bem atípica, né? Porque já começa ali direto com aquela perseguição aqueles criminosos. E vai te apresentando aos pouquinhos né? O personagem, exclusivo, é muito legal A forma como ele constrói o, o Max né, Só mostrando uns pedaços antes de revelar Quem é, até porque naquela época O Mel Gibson não era ninguém
1: é. Quem é, <risos> é e o que ele é, né? que ele é. é um policial de estrada
0: E já é assim o, o que o George Miller faz pelo Mel Gibson Nesse filme e também é fenomenal Porque é para lançar o John mesmo fez com, o John Wayne. com o John Wayne, exato E... Vai vendo, cê, você vai observando o, o, a passagem do tempo, né, do, da duração do filme, quando que as coisas vão acontecendo é bem atípico em relação à estrutura que a maioria desses filmes de ação segue. Porque quando o que vai acontecer na hora que ele deixa de ser o policial, né, que ele larga para poder ficar com a, com a mulher, isso já acontece lá para frente, já tem mais de uma hora de filme. Mais de uma hora, e tem toda é. uma trama da mulher escapando do cara... <risos>
1: Aí você acha que vai conseguir, que não vai conseguir, é. aquela coisa toda.
0: E a vingança mesmo, faltando 15 minutos é. de filme, <risos> para acabar que começa não, a vingança quebra, da né? vingança. Normalmente,
1: no, no estrutura hollywoodiana mesmo, igual o desejo de matar, esse nesse grande drama, o estupro da mulher, a morte dos filhos e tudo, acontece na, nos 15 minutos iniciais para poder justificar o desenvolvimento do personagem se transformar no justiceiro. Aí é. ele se monta né, como justiceiro,
2: é. ele vai atrás do que ele precisa para ter a vingança dele, aí tem aquele período morno. Aí depois ele começa a pegar um por
1: outro. Mas eu um. acho por isso que a influência do Western é muito forte no, no George Miller, porque essa estrutura assim que, que dá tempo ao tempo, é mais. a gente conta mais no Western, né? Os é. brutos também amam, é. vão matar lá o cara lá no final para poder justificar o Alan Ladd voltar em cena e matar o sujeito no duelo final. É, e, e Muito isso próximo é, do western. Isso. isso é interessante porque... Não, não tem essa pressa toda de
3: mostrar um...
2: Isso, um eu acho que isso é bacana Porque você, como não está com essa pressa toda Você acaba dedicando mais tempo ao personagem né? Então você não precisa do Max sair falando, por exemplo Ele não precisa ficar o é. tempo todo em contato com outras pessoas e tal Às vezes, no, no mínimo detalhe ali da interpretação do Mel Gibson Até do Tom Hart também Você já vai percebendo alguns traços da personalidade dele Você já vai conhecendo ele melhor já entende por que, que ele, né, às vezes ele tomaria determinada decisão ou qualquer coisa assim, eu acho que isso é, é muito proveitoso. O pro problema filme.
1: é que a, a, a plateia de hoje tem parece que tem déficit de atenção. Né? Eles querem tudo é. resolvido nos primeiros 10 minutos, que aí você pode passar uma o resto vendo, do filme mandando
2: mensagem. Então.
1: É, Verdade. E o, o novo Mad Max respeita mesmo também essa mesma questão do tempo. Né? É interessante no, 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 nesse novo Mad Max que me lembrou até o final dos Caçadores da Arca Perdida. Foi uma das coisas mais geniais que já foi feito no cinema e de, que o Spielberg já fez na vida foi pegar o Indiana Jones, que é o herói do filme, protagonista do filme, é o cara que age o filme todo, chegar no clímax do filme, ele está preso, não faz nada, ele fica só assistindo.
0: Ele vira espectador <risos> da turma. Verdade. Mundo.
1: E o Mad Max, no início do Teatro da Fúria, é. até os... Meia hora, 40 minutos de filme, ele é espectador da trama, ele tá assistindo as coisas acontecendo ao redor dele.
2: É, todo mundo tá fazendo as coisas, todo ele mundo correndo, Ele tá correla. lá
1: assistindo, igualzinho o Indiana Jones preso também, lá vendo aquilo tudo com o bicho pegar fogo. É, isso é interessante. A, a, a Folha dos Deuses também, quando acontece, a, quando abrem a arca lá e que desce Deus com poder divino e destrói todo mundo, tem a Folha dos Deuses no céu da Folha, que é aquela tempestade de areia, e ele tá lá preso até chegar perto daquela parte ali.
2: É, isso é bacana, porque dá tempo de desenvolver a, as próprias meninas bonitas, né, que você citou. Que é encabeçada pela menina do Transformers,
1: né? Aquela Rose Whiteley, não sei o quê que é uma, uma linda... Aliás, tem os formas, é o oposto desse filme, nesse aspecto. Pois <risos> é. é. Quando eu falo de déficit de atenção, eu tô falando de Michael Bay.
2: Tem são a... os <risos> únicos dois é. filmes que essa menina fez, né? São é. esses dois, e ponto. Ela, ela corrigiu é, aquela... a carreira dela, tempo, hein? é modelo da Victoria's Secret. É, ela é tem um uma anjo, né? Tem a filha
5: nela. do Lenny Kravitz também. É, a Zoe yeah. Kravitz. É. Tem tá lá umas
2: também. Lá. lá
1: que eu achei até que Acho
2: fosse que um... modelos mesmo, sim. É, as meninas são tipicamente essas modelos Victoria's Secret, né? O modelo, Secret, elas se
5: saíram perfeitamente bem, assim, nos papéis e tal, vamos não é, tem uma carreira certeza. de atriz, antes, né? não fizeram nada, estão bem. Tão... Eu mas acho que é
1: interessante essa escolha, para poder não só por questão de construir os outros personagens, mas para deixar claro, é claro para o público hoje, falar assim: olha, o ritmo é esse, você vai ter que seguir isso aqui. Calma, que vai chegar o momento certo de você acompanhar cada coisa. Você vê aqui vai ver o Mad Max matando todo mundo, não é? assim, não. Se
2: você é construir, ele, ele não eles é um o
1: protagonista dessa vez, né? Ele, não, aliás, ele sempre está inserido naquele contexto de vários personagens é. interessantes, coloridos do lado dele.
2: É e falando do elenco ainda a gente tem o Nicholas Halt, né que é o fera da nova geração dos X-Men fez um grande garoto né que eu sempre lembro dele como Marcos do, do, do grande garoto cresceu né e virou um dos e ele
1: está ótimo nesse filme né? é ele é um dos ele é o alívio cômico é o vilão é o herói é tudo no
2: filme. ele é muita coisa ele realmente é um personagem bem interessante bem tridimensional que começa como o fanático mas aí ele vai mudando e é muito bacana a participação dele bolsa de dele. sangue como que ele chama é <risos> É muito criativo.
1: Vou entrar em spoilers para deixar o Renato nervoso aqui? Vamos... Por favor, não.
0: Não, por favor. Me poupe, me poupe os ouvintes também. É. A gente avisa mas... que vai ser
1: spoiler. Pode parar de ouvir agora.
0: Não, mas só pelo que vocês têm comentado, é... parece que, por causa desse monólogo, acredito que só esse e o segundo filme é que tem uma premissa, que começa o filme ser sabendo mais ou menos não. que lugar não. é aquele. Não. 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 Você não conhece.
2: Ele fala dele no monólogo. Então, é só o ele
1: segundo. Dele, né? vai o público. Eu Entendi. sou o Max tal. Esqueci o sobrenome.
3: Rock and <risos> e...
0: Então é só o segundo é. mesmo, porque tem aquela introdução. Porque os outros também, assim, você chega naquele lugar ali. E vão ver. Né? Esse é a mesma e coisa. durante é. o filme que ele vai construindo as situações e estabelecendo. É as esse coisas. também.
2: Esse você vai, con- vai conhecer o, o, a figura lá do Immortal Joe, você vai conhecer a sociedade é. que está em volta dele, o que, que ele construiu ali. E para depois você descobrir qual que vai ser o objetivo, o que está acontecendo? Eles estão fazendo uma
1: situação completamente mundana, né? uma ação mundana lá, de transporte um e tal. Aí é. sim.
2: É, aí a coisa começa a pegar fogo e você sabe para onde, que, em qual direção que aquilo ali vai seguir. O
1: público e o, o Morton Joe são os maridos traídos, né? os outros não saberem <risos> do que está acontecendo.
2: É. Que e amor. aí que começa a desenvolver a, a dinâmica entre os personagens, né? Aí eles Aham. começam a se conhecer melhor, saber o que, que espera, o que, que pode esperar um do outro.
3: Uhum.
2: Aí é bacana.
0: Agora, no primeiro filme também, é uma característica é que é o realismo né que ele tem desse futuro ali. Igual o Carlos falou. Você chega ali não fica muito bem definido o que, que é um futuro pós-apocalíptico um ou nada. Né? Você vai descobrindo pelos detalhes, né pelo estilo assim das roupas, os policiais, os carros, né aquela coisa meio pobretona mesmo, né? E é tudo muito realista e você, diferente de outras ficções científicas, em que as coisas parecem ser meio inverossímeis, talvez, nessa não, né? No, no Mad Max você já vai, você consegue visualizar como que chegou naquela situação, por que que eles estão se vestindo daquele jeito, por que que os carros estão detonados, né? Meio construídos assim, parece coisa de garagem mesmo, né?
1: É, o primeiro filme é muito no osso, né? Muito é. secão. É. Também por limitações de orçamento. Eles fizeram o um filme de forma ultra independente né, lá na, na Austrália. O George Miller nunca tinha dirigido nada antes disso. O George Miller o era, era médico. Ele era médico, né? Mel Gibson não era astro, né? Ninguém quer o Mel Gibson. Não, e tem, é, acho tem, que
0: tinha uns dois tem, filmes tem. feitos lá na Austrália, né? É.
1: Contas, acho que ele fez o, o, o Galípoli, foi antes. É o Galípoli, é, se eu não me engano, foi anterior. antes. Foi antes. Ele, mas ele fazia o papel secundário, amigo né, do Isso. Melhor Amigo.
2: É, eu, eu vi alguns algumas características, algumas histórias, né, algumas alguns causos bem interessantes com relação à produção do primeiro filme, porque o primeiro o George Miller era médico, né? Ele dava plantão no hospital lá e atendia tudo quanto é tipo de ferido, né? Ele atendia gente que tinha passado por tudo quanto é tipo de situação. Isso já foi uma inspiração para ele, de ver fato exposta, né, de ver um tanto de coisa horrorosa. E ele ficou amigo na época do cara que é o produtor do filme, que até o terceiro filme é dedicado a ele, Byron, alguma coisa. E os dois juntos, como amigos interessados por cinema, resolveram correr atrás, resolveram levantar os valores. Que eu acho que é uma coisa que conta muito a favor do filme, que é o que o Carlos citou de, do, do orçamento ser baixo. Né? Eles estipulam que foi entre 350 e 400 mil que foi gasto para fazer o filme. E isso, para um diretor, por exemplo, como o Joshua Schumacher, é muito importante ter pouco dinheiro, porque quando põe muito dinheiro na mão do cara, o cara fica doido <risos> né? e sai gastando por aí. É. E, e a outra coisa é o fato dele ter bem o pé na realidade. Porque eu vi uma entrevista do George Miller falando que o que inspirou ele assim mais, entre várias referências que ele faz e várias homenagens e tudo, foi uma crise de combustível que aconteceu na Austrália em 1973, que fazia com que as pessoas virassem bicho por causa de combustível. Então ele via filas sendo formadas em postos de gasolina, e uma pessoa chegava e furava a fila, as pessoas saíam de dentro do carro para bater no, no motorista do outro carro. E aí, daí, ele começou a pensar: pô, se a gente tivesse uma crise de combustível. É, e e teve nesse a crise ponto. do
1: petróleo também no final da década de 70. Né? E é um filme visionário nesse aspecto, porque ele, desde o primeiro filme, primeiro filme menos, menos claro isso, mas a partir do segundo tem de forma bastante clara que o futuro vai ser regido exatamente por isso, pela falta de petróleo e a falta de água.
3: É, São os dois é. elementos
1: mais valorizados ali. O resto, tudo é secundário. É, o o não terceiro dinheiro, não existe investir, moeda, não existe é. nada. Existe petróleo e água, é só isso.
4: E a água no terceiro filme como bebida quase de luxo, né? Uma isso. coisa cara e tal. No quarto filme também, né? Aí eles
2: ainda tentam enganar uns aos outros para vender a água, é. que é, está que com, com radioatividade. Né? O, o Max tem um aparelhinho né, para detectar radioatividade.
4: E é irônico que o segundo filme é a questão da gasolina, né? Do combustível e tal, mas as gangues todas andando no deserto, com mil é. carros, né, gastando gasolina gastando pra caramba lá, que é algo que também, se é algo que faz a gangue continuar roubando e tal, né, continuar cometendo os crimes, assim, porque é, é um negócio que vai sempre acabar, eles vão estar sempre nesse, nessa busca constante por gasolina.
2: Tem, se eu não me engano, tem um momento nesse filme novo que eles fazem essa constatação, né, nós estamos gastando não sei quantos litros de combustível é. pra ir atrás de um tanque de combustível de não sei quantos litros, né, então vale não a pena. faz muito sentido,
1: é interessante que antes de virar moda, então ele já criava essa ideia de futuro que não é sustentável mais, né? É. Então e... de certa forma são filmes de, eles falam de, de aviso, né? De, de filmes de advertência, assim, olha se você continuar dessa forma, se você não criar formas de energia sustentáveis, olha o que vai acontecer. É
2: a conclusão do Ultron, né? Se eu quero proteger o planeta, eu tenho que acabar com o humano, né? Porque com o humano no planeta não, não vai dar, né? E aí esse é. é o tipo de futuro que a gente vê, o humano Usou tudo que ele pôde do planeta E aí o nosso destino é viver naquele deserto Árido lá, naquela coisa horrível de sal E outra coisa sal.
1: interessante também, que ele criou a ideia de futuro Pós-apocalíptico, não existia antes disso né Teve de filme italiano copiando Gente, na de- SBT na época na minha, Quando eu era moleque, década de 80 O que passava de filme italiano Vagabundo copiando esse futuro do Mad Max <risos> Tinha filme que era tipo Antlati, ah, Antlati, Atlântida, o continente perdido, que todo mundo tinha um visual Mad Max, tudo era Mad Max, era fácil de reproduzir aquilo, né? era barato, bastava um deserto, pode ser qualquer deserto.
2: Nas roupas de qualquer, couro, aí, né?
1: roupas de couro, aquela coisa com tatuagem, maquiagem e tudo mais, então não tinha muita. Carro ah. velho.
2: E falando em roupa de lia? couro, só era de couro mesmo no primeiro Mad Max a jaqueta do Max e do companheiro dele, porque o resto era tudo imitação. Eles não ah, tinham é, dinheiro tinha para couro.
1: Né? Então era só a dos. A calça dele, então, não era de couro.
2: O, a vestimenta do Max, sim, ah, sim o, o, o Max e o outro policial o amigo dele, sim, mas do resto do elenco, não. E outra coisa que é curiosa, o cara que faz o um amigo dele no primeiro filme, eles realmente eram amigos né fora, da, da, fora da, do cinema, o Mel Gibson e o outro ator, eles eram amigos. O Mel Gibson tinha arrumado uma confusão num bar à noite do dia anterior, tomou porrada e ele virou e falou assim, olha, nós dois estamos com teste para amanhã, né, para um filme aí e tal, só que eu não estou em condições de fazer esse teste, então eu vou só te acompanhar.
1: Ah.
2: E aí o amigo dele foi é, fazer o teste, boa. repararam nele, gostaram dele. O
1: visual arrebentado
2: dele. <risos> com a cara toda arrebentada.
1: Pô, precisa de maquiagem. Então...
2: Ah, o George Miller virou, falou assim, não, nós precisamos de aberrações. We need é. freaks, é. falou para ele. Precisamos de
1: aberrações e você vai ter que brigar toda noite para ficar com esse visual aí. Exato. É.
2: Tanto que semanas depois, quando ele voltou para começar o processo e tudo, que ele já tinha sido escolhido, não reconheceram ele. Porque já tinha passado, né? Os machucados todos. Estava
1: bonito demais.
2: É. Aí olharam e falaram: era você que a gente tinha escolhido? Né? Isso é interessante também.
1: E virou, né? o Mel Gibson. Que eu acho um cara sensacional. Independente desses problemas fora da câmera aí, eu acho que é uma figura. Faz falta no cinema hoje, viu? Sim. É aquele cara pirado que dá um toque de loucura no cinema.
3: Verdade.
2: É, eu eu acho que do do primeiro filme pro segundo, eles mantêm bem esse clima, né? Mesmo pro segundo eles tendo tido um orçamento né, mais interessante, que permitiu mais coisa. E é aquilo que você falou, né? Eles mudam completamente a, a forma, né? A, a estrutura do filme, cria uma outra, uma outra temática ali, uma outra trama, e, e eles partem para uma novidade. E você vê novamente o personagem em uma outra realidade, numa outra situação, que é bem o clima de história em quadrinho, né? Você está sempre acompanhando. Você vai ler, sei lá, os personagens mais adultos, né? Da Vertigo, Preachers, esse pessoal, próprio Hellblazer, né? John Constantine. Cada história ele está numa realidade diferente, numa situação diferente, e não necessariamente você consegue encadear cronologicamente. Às vezes tem um elemento ou outro que, como o Antônio falou, pode te chamar a atenção. Às vezes um sentimento, alguma coisa, que você fala assim, ah, está mais próximo do evento do tal, porque ele está sentindo isso mais. Mas não necessariamente. né? Isso é uma compreensão que você pode ter ou não. Então isso é, é muito bacana entre os dois primeiros filmes. Eu acho que isso se perde muito para Além da Cúpula do Trovão, de 1985. Ah, acho que o intervalo temporal foi curto, né? porque de 79 para 81 é pertinho. Aí de 81 já dá um pulo um pouquinho maior que é para 85. Que é além da cúpula do Trovão. Que já ganha mais esse clima de. Infantil, né? É, é muito infantil. Eu, eu, eu achei acho ele parecido a com gumes. Ele é excelente.
1: Ele, ele, ele tem uma eu cara assim, de, de eu, aventura eu, eu não, juvenil. Eu não vejo dessa forma. Assim. Eu não acho que as crianças estão ali para poder. Aqueles meninos são os meninos. Os ser tipo os da história. Garotos tá Perdidos, do
2: Peter Pan, alguma coisa desse é, mas tipo. Mas é, que ele, ele, é, eles enfrentam a realidade dura,
1: Eles representam meio que uma inocência que o. Eu... O Max perdeu né, lá atrás. Que aquele aquele mundo perdeu lá atrás. É, eu, E eu... é uma utopia achar que aquela inocência vai é. voltar. Não existe isso. Eu concordo eu bem
0: claro com, com a Tony.
1: Oásis ali, porque não tem como retornar naquilo. Eu acho que até é crítico aquela o... participação dos meninos ali.
0: Aquele filme do Jean-Pierre Genet né? Qual deles?
1: A cidade o... dos garotos cidade perdidos. cidade dos garotos é.
0: perdidos me lembra também um pouco.
1: Copia também. É, ele tem várias copia. coisas que que Jeunet. É, é,
3: copia. é o cara depois... que eu não gosto
1: e copia muita gente
2: também é. tem, é, tem várias coisas. essa questão da sociedade de crianças envolvidas no, no mato tem vários livros clássicos né tem Senhor das moscas é Senhor das moscas é o que mais né vem forte na, na memória
0: é. É, mas eu tenho eu tenho uma impressão assim que ele ele deixa de ser essa coisa independente esse filme de garagem que é os dois primeiros para ser uma coisa mais ampla uhum. sabe uma Isso. produção muda mais um pouco. É. De Hollywood mesmo. Que coloca também. Na época assim, dos anos 80. É o mesmo. filme
1: que ele se transforma no, no Messias para aquelas crianças. É. Então faz sentido as crianças ainda verem, olhar para aquele sujeito lá que só está importando com ele mesmo e vê ele como, vê-lo como herói. Aham. Nem ele se vê como herói.
2: É meio Reagan, né? É, isso aí. É verdade. verdade. Mas
4: o tom muda muito né, a partir da, da metade. É,
2: eu, eu, eu concordo. Tipo, fica,
4: fica bem infantil, assim, até na, a violência diminui bem, assim. Você não vê muita gente morrendo, sendo machucada. Aquelas cenas clichês O cara leva uma porrada na cara e fica uma careta assim, De confusão sabe É, é
2: um filme que não, def, não define muito o seu tom Se vai ser um filme cru e violento Como os primeiros e de ação e tudo Ou se vai ser uma comediazinha boba se vai né Às vezes ele aproveita mal alguns personagens Com essas questões que você levantou aí De fazer carinha, de fazer qualquer coisa é, assim,
4: engraçadinha O cara mergulhando lá no depósito Tem um depositório lá de fezes de porco Aí né, você fala, ah, vai cair ali, vai ser igual de volta pro futuro né? É
3: você
2: já Eu acho essa, essa indefinição do tom é muito ruim e essa quebra que tem do, do, mais ou menos ali do meio do filme pra frente ele muda radicalmente de direção eu acho que é bem complicado ele ia indo bem e essa coisa do que o Renato falou de agora ser um filme de estúdio e tudo a própria presença da Tina Turner né no, no elenco já mas
1: ela tá bem no filme
2: não ela tá bem tá. mas eu acho que, ela tem tem ela tá que é um
1: visual que com aquele mundo né? é é, legal, eu é o, o, o na o chama época que atenção... eu lembro que as críticas todos falavam assim ah ela tá lá só para cantar o tema do filme para poder vender mais que ela era uma estrela na época pop star e tudo mais mas eu acho que tem tudo a ver com eu o filme. acho
2: que só foge tudo bem a, a, a Tina Turner como atriz no filme eu acho que encaixa direitinho, que cabe bem... O cara não, de não, Mulher
1: poderosa, poderosa. É, eu não tenho nenhum
2: não. problema com isso, apesar de ela chamar tiazinha, né? antes <risos> foi, é, foi traduzida na, na legenda como tiazinha, né? Apesar disso, eu acho assim, é só a questão de, de ter a celebridade, né? Que é a Tina Turner, que já era, né? Quem ela era na época já no elenco do filme, sendo que os primeiros filmes a proposta era sempre utilizar... Pessoas desconhecidas. É, né? Mas
1: eu acho que ali você até, você até poupa dramaticamente quando você pega uma figura que já é tão conhecida pela força, pela ela voz Ela já entra e sendo tudo, respeitada. Ela né? já entra exatamente. Você entende que aquela ali é a rainha do pedaço. Né? Ou a tiazinha do pedaço. <risos> então não tem que, você não tem que gastar tempo narrativo para poder colocar é, ela nesse pedestal. É construir a personagem, ela já está pronta ali.
2: O, o Mestre Blaster lá, o, o grandão com o Grute, bichinho.
1: Rocket Raccoon.
2: É. Aquele, <risos> aquele é muito bacana. bobão é. Com, com o gêniozinho lá atrás dele. Aquele ali, por exemplo, ele é uma liderança, né? E não, não precisaram de ter nenhum outro recurso. Eles constroem ele dali. Você já começa sabendo que aquele ali é a referência. Então não sei se. Às vezes acaba chamando muita atenção para uma coisa que não tem necessidade. né Que é essa questão de ah, tem a Tina Turner no filme, então vai cantar a música e etc. Você acaba falando muito do filme, gerando um comentário muito do filme,
1: por uma questão que não é a principal, né? O que é interessante é que o público de hoje, né? Grande parte não conhece a Tina Turner. Então vai ver o filme como uma personagem. É,
2: vai... Hoje, realmente, as pessoas vão ver e falar, ah, beleza, aquela mulher ali, né? E pronto. E não sabe metade do que ela fez, né? Então...
0: Conhece a música, mas não sabe que é do filme.
2: É, e, inclusive tem um filme, né?
1: Que conta a história da Tina Turner com a Angela Bessett, né? para quem quiser ver.
2: E
0: tem outra coisa também que, se
1: eu não me engano, não lembro se bate exatamente o tempo. Eu acho que, acho que não. Posso estar errado. O George Miller, nessa época, ele tinha ido para Hollywood fazer um episódio daquela daquele filme, de aquela coletânea, né? Que chama... O Twilight ah. Zone? É, o No Limite da Realidade. Uh-huh. Junto com Spielberg, John Landis e Joe Dent. É. Aliás, ele faz o melhor episódio da dos quatro. É o episódio dele, do Gremlin lá no, no avião. <risos> John Litko? Não, mas acho que não, acho que foi em 83, isso, né? 84, agora eu tô não, meio confuso aqui. É, é o, o Twilight Zone é 83, é eu, sei que o, eu acho. Ali da Cobra e... o... ele co-dirige, né? o único filme que ele. É, tem um outro diretor. Tem é um com diretor para assumir a parte, parece que dos atores, e ele ficou com a parte da série. Ação, da ação é. Pelo menos dizem isso, acho que deve ter portado em tudo, mas
2: é.
4: é. Eu li que, pelo menos em um MTB, né? Não sei se. Mas é porque o, o Byron Kennedy foi morto no, no acidente de helicóptero quando estava procurando locações para o terceiro filme. E aí ah, que a, a morte dele meio que... Ele perdeu o interesse. O George Miller perdeu interesse ah, pelo projeto. Faz por, sentido. Por causa da morte.
2: É, inclusive o filme é dedicado a ele, é. né? No final
0: aparece. Agora aquela luta com o... É o Master? É o, blaster, é. É o Blaster? É o Blaster. O Master é, é o pequenininho. É o corpo. Você acha?
4: É, é um exagerado o estilo Mad Max. Eu nunca gostei daquilo, cara. E... Eu achei aquilo até com um toque de
2: Game of Thrones, né? É de... circo, né? O, Viper, é. Lá, Ciro, vai o, circo, o outro gigantão. Você lá. espalha
4: as armas, você forma uma colmeia de pessoas, né? Todo mundo empilhado é. ali. É. Mas é, isso
0: não, é, eu é, acho é, o conceito é pão e circo. Bem interessante.
3: É a ideia do gladiador também. É, sim. Faz sentido.
0: Não, mas assim, da luta mesmo, sabe? É. sei, eu nunca curti aquilo. É, a hora que você bate o olho ali
2: que tem um, um senhor, né, com aquele cabelão branco todo e tal, com aquela cara de doido, e um outro gigantesco, enorme, forte, com uma máscara ameaçadora e tudo, você fala assim, ah, né,
1: tá resolvido, né?
2: E eu acho que isso esse é, esse é bacana. Pra época deve ter sido mais original e mais novidade do que é hoje, porque hoje isso, tudo é muito comum. estabelece também né?
1: como que os líderes de cada dessas comunidades controlam as pessoas, né? Ela controla com pão e circo, é. É, o do filme atual controla com a, com a questão da água. A água. É, se vocês se
0: comportarem, eu é, dou uma agulha outro pra vocês. Eu é dono da
1: gasolina no segundo, então cada um tem sua força.
0: Não, é, eu, eu entendo, assim, eu, eu, conceitualmente eu acho bacana. É, agora, plasticamente, visualmente, aquela luta, eu nunca gostei muito. Porque aquele cara todo desengonçado lá, com aquelas, aqueles elásticos pulando, fica uma coisa meio desengonçada, sei lá. Nunca me deu muita emoção aquela cena, sabe? Aliás, isso é é bastante curioso também, porque você pode ficar esperando, vai ter uma perseguição de carro toda hora, e só tem no final do filme, né? Que é é aquela perseguição, que inclusive é uma reprise da perseguição do segundo, né? Do do caminhão-tanque, só que agora numa ferrovia. Vai vai numa linha reta, né? Todo mundo indo atrás do trem pra tentar E Isso também volta nas
1: origens do Western. Sim é no tempo das é diligências no tempo de das novo, diligências, a diligência no
0: pau, é, linha reta. É, não, no segundo filme, a gente acabou no, falando pouco, a né, gente pulou para o terceiro, é, é fantástico, né? o, é, é um filme que realmente não para um instante, pelo que vocês falaram, o quarto também segue essa linha, é ação o tempo inteiro Uma e grande essa grande ação, perseguição, acho que dura uns quase 15 minutos... É realmente fantástica. É é de tirar o fôlego mesmo, né? usando a expressão. Tem
3: direito a tudo: né? capotamento, colisão,
4: explosão.
1: Tem tudo. Mas é interessante isso que as pessoas falam assim: ah, pô, mas um Transformers e ação o tempo todo também. Mas aí está a diferença do grande diretor: porque ele sabe modular. Ele dá a pausa no momento certo, silêncio no momento certo, para que você sinta. Próximo, os próximos, próximos picos de adrenalina. É só barulho o tempo Ficar o tempo todo aquela pancada lá, não tem só, mas com 15 minutos você já está anestesiado, você não sente mais nada. Você é. fica,
2: como o Pink Floyd já dizia, né confortabilizando. Você não está nem aí... Não tão
1: confortável, dá uma dor de cabeça
2: <risos> fenomenal. <risos> <risos> né? não, e Inclusive, isso que você falou vai mais longe, né tecnicamente também. Ele sabe o que mostrar, quando mostrar, de que ângulo mostrar, para você, público, entender o que está acontecendo. A ação, ele tem um o domínio Michael completo. B, você se perde no, na é. no meio da ação. você não sabe mais onde que o personagem está, você está virado para onde? Acho que até o
1: Michael Bay se pede, por isso que ele abusa da câmera lenta, é para ele entender o que ele está tá fazendo ali. É, ou então só com a bandeira dos Estados Unidos E nesses pra... caras, o George Miller, você quase não vê a câmera lenta, assim, é né? bem pontual. Inclusive, pelo contrário. E você né? sabe o tempo que está acontecendo o tempo todo, para onde que eles estão indo, qual lado que eles estão indo, o que, que eles estão fazendo, de onde estão tá vindo os caras. E, ele. Geograficamente, a ação. Nesse
2: filme novo, ele dá uma, umas impressões interessantes, às vezes, porque parece que dá uma acelerada, né, na, em algumas cenas. É. Tipo, na hora que o, o Max, logo no começo, ele entra num veículo a cena ele no chão até ele dentro do veículo batendo na porta dá uma dá. uma acelerada é. assim então dá uma ideia de vamos fazer logo urgência né tipo qualquer assim, né? coisa assim. entender rápido. Não precisa, é. aqui tudo. não precisa dele sair dali entrar aqui tal vai né isso e, é bacana e também. tem um
1: momento no meio do filme que tem nos outros isso também que que a ação para é um momento quase de reflexão. Uhum. É silencioso, né? É. Mas eles definem é, o que, que eles vão fazer isso em seguida. Também, é é. O momento
5: que ele come a ração do cachorro, isso. bem quem que ele é ali. Tá é um momento aceitando que você modula o ritmo mesmo.
1: também. Assim. Opa, deixa é. o povo descansar um pouco aqui, recuperar é. o fôlego, uhum. a gente vai para a segunda parte. É como se fosse o um intermission, né? Naqueles é. a gente...
0: é é. <risos> E assim, com todo respeito ao pessoal da computação gráfica, mais uma coisa é você fazer. Um caminhão se transformar num robô, outra é você usar um caminhão tanque em alta velocidade e fazer o caminhão capotar mesmo. <risos> capotar sem usar. e parar exatamente no é. lugar que você
1: quer, onde que a câmera está captando ali.
0: Nossa, é um mérito de você fazer uma sequência e de não ação. Não matar dessa. ninguém ainda. <risos> né?
1: é. pelo menos não deixar ninguém descobrir que morreu. Né? É, exato. Não tem é aquelas muito letras no final, né? No de nenhum o
3: cachorro,
2: cachorro. O pato, é. galinha, né? Foi machucado é, na nada Não promete nada. Os vilões
0: do
4: segundo são muito bons, né? Acho que do visual pelo menos, eu gosto bastante o, o principal que é o com o lá. É, Mr. Usa Humangus. meio uma máscara de Jason, né? E é o
2: é, é um pré, um...
4: pré sexta feira uh-huh. Ele é um
2: Jason mais bombado,
0: Jason né?
4: medieval, assim, né? Bombado. Tem outro também e com uma máscara
0: é... de rock também. De, né? de goleiro, né? De rock. Com o máscara mais comprida Tem um né? que parece. E o Wes
4: um é sadomasoquista total. É. Né? É. O rockstar. E homossexual com a bunda ainda. O Abunde de fora, né? O Abunda de Fora, é. é. Ele conseguiu isso em Sack <risos> é. Shop, George Miller.
2: Esse filme é mais bonda do que 50 tons de cinza,
4: né? É. E ele tem um amante lá dele, né? Que... É o cara
2: que tá na, na motinha lá, né? O
4: cara da motinha, Não. é. E, e aqui o garoto selvagem tal, com o bumerangue dele, né?
2: É, inclusive, muita coisa desse filme foi cortada na versão para os Estados Unidos por conta da violência. Uma das coisas foi essa, essa questão do bumerangue, né? Que, Mas, na a hora Austrália
5: que ele... mesmo censurou demais, assim, já lá. Já cortou o filme todo. Era é. muito mais sangue e alopração do que, do que ficou.
4: E é cômico ao mesmo tempo, né? Porque logo depois dessa cena, tem a cena dos, de- dos dedos lá daquele cara que tenta <risos> pegar o <a> bumerangue. <risos> né?
2: é, é um riso que entra meio que de nervoso também, né? Porque você tá no meio da ação ali, no meio das coisas acontecendo. Aí acontece uma coisa que é um pouco exagerada, que é meio louca. Você dá uma risadinha daquilo ali, mas você já volta para o que, tá, que tá acontecendo, né? Para o bicho pegando ali, para explosão, para a perseguição. É o famoso
1: alívio cômico. É, né? Você é. alivia da tensão do filme com Dá uma aliviada rápida. Dá uma aliviada rápida. É. Mas, né, o mas não pode perder a seriedade também. Não pode perder que aquela, aquela ideia de que as pessoas realmente estão correndo risco. Né? E usar o que... humor com a inteligência. Isso eu acho não. que perde
2: para o terceiro. O terceiro já me dá uma, uma sensação de segurança. Não eu vai acho acontecer o nada.
5: muito desconectado também assim, dos dois primeiros. É. É, essa questão do heroísmo mesmo e tal. Até a metade, igual o Antônio falou, ele ainda, ainda tem essa vibe. Mas depois fica uma coisa muito ambiciosa, muito glamourosa. Assim.
1: Eu acho que está é, mais. Conectado com essa com essa reinvenção que ele faz de
0: filme
5: para é, filme, ele assim, não é. se repete.
3: Não, tudo bem.
0: Mesmo que mas ele que,
1: assim ah, vamos amarelar aqui agora, né? Uhum. É, é. Talvez o nosso problema. Ele Quer fazer algo diferente
0: aqui. Uhum. Ele arrisca.
1: É, não, foi por isso, mas não que seja um filme.
5: Ele
1: não Você tem medo de errar. O, isso prim- é legal. O primeiro baby que é todo bonitinho, o segundo baby é quase um ponto sombrio é. assim, dark não. Ah, né? Ele
3: Violenta,
1: dirigiu uma coisa até assustadora o segundo filme.
5: O, ter aqueles porcos no terceiro filme que fez ele dirigiu Baby, né? Tipo assim uma associação que fizeram ah, é? ele Sabe controlar porcos e tal. É Vamos colocar o... ele no Baby. O Baby ele nem é o diretor, né? Não, ele é o, é, produtor e só o Baby na cidade. Mas o segundo, porque é trabalhado na cidade. Mudou completamente.
0: O filme. Uhum. Tem um detalhe também que o terceiro filme ele divide a direção.
5: É, não, exatamente não falou, por isso. Ah tá,
0: entendi. entendi. O nome do cara. Uhum. É. Isso, legal.
1: Uma é. coisa bacana é que eu uso o que ele faz da música, né? Ele usa pouco diálogo nos filmes dele. Sempre. E a né? música ele usa de forma sensacional em momentos pontuais. Uhum. O segundo Baby tem uma, tem uma cena tem um caótica também, que tem um caos fenomenal. Não lembro exatamente tem balões na história, alguma é. coisa assim. Tem uma ópera no fundo.
0: Lembrar no, também.
1: As Bruxas de que também tem uma cena maravilhosa, que ele para a história e elas ficam dançando no meio uhum. do, dos balões, também na, 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 na mansão. Grande saem voando da voando em cima do, 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 da é piscina. Verdade.
5: <risos> é o jeito que ele usa o silêncio na ação Porque, acho, não sei se Transformers Eu vi um Transformers Mas eu acho que ele se preocupa é em colocar falas retardadas Bem mais, né? É bem. Eu acho que sempre tem umas falas retardadas e dispensáveis é. E ele não faz isso a ação fala por si só é em tudo. todos os filmes é Até o Antônio falou do, do Garoto Selvagem Ele usou o nome do filme do Truffaut Dos anos 70, que é uma história é. real e, tal. e aquele personagem é muito aquilo é um menino que nunca se comunicou tipo, é. Ele não desenvolveu a linguagem até a, a descrição inicial é o menino mais velho relatando, né? Mas ele não fala uma palavra. Então tem tudo a ver com todo esse Mas silêncio é do filme. Mas é
1: articulado, né? Você entende tudo. Você que percebe está pela que está ação dele
5: também. Não precisa falar, assim. É Aliás, genial
1: isso. O George Miller é o cara que pega o cinema enquanto ação, aquela definição do Howard Hawks, né? uhum. Cinema é ação, ação enquanto movimento, não ação de porrada e tudo. Uhum. Uhum. Porque os filmes dele são toda ação, define o personagem, ação leva a a narrativa diante
5: é mostrar né não é falar é o e diálogo
1: né? a narrativa é principalmente é visual
5: uhum.
1: o uso de diálogos é muito esparso acho que o filme mais falado dele deve ser aquele Olho de Lorenzo
0: sim que né? eu não lembro muito
1: bem do filme que eu acho tipo eu vi no cinema em 90 que okay, 92 93 não
0: lembro é dessa época
1: ou seja vinte tantos anos atrás mas eu não é. é um filme que eu gostaria de rever uhum. mas acho que é o filme é... mais falado dele porque é uma história mais né, é é um drama bem casal né?
3: Verdade.
1: mas também tem umas, tem umas sacadas visuais interessantes mas os outros filmes dele são extremamente visuais.
0: Duas coisas sobre música. Eu me lembro que a... Os comerciais do A Cúpula do Trovão sempre colocavam a música, né? We don't need another leader. O tá aí, Vamos lá, Marcelo, um
1: Grande momento agora. Né?
5: A capela aqui.
0: Vamos lá, um? É dois? É, é um, não, gente. Eu vou poupar vocês
2: disso. Eu não, não tô no chuveiro. Pude, né? Você nem agora foi
1: no Mineirão tentar. ontem pra poder poupar a voz. Né? É.
3: É. Inclusive, e... né?
2: Saudações celestes aí. All the Children
5: alguma. say. Vamos lá, Marcelo. A gente faz a
0: deck vocals, é.
1: vocals, Eu
5: faço tananã.
0: A música sobre as imagens do filme. Só que, como a gente falou aqui, a música só toca nos créditos finais. né? É. Você não vai escutar a música da Tina Turner durante o filme. É uma é. no, é. é. no... Né? É. É. no início e é no, é. é no
1: fim. A trilha do filme é do Maurice Jarre, né? O... É.
0: Isso, exato. O de no... Lawrence Darabia. Olha. E nos dois primeiros, oh, a trilha, a música é do Brian May, que não é o Brian May do Queen. Não, é um é australiano. Não, um é também. um compositor Exato, australiano isso. que inclusive Exato. não morreu. É. É. E na hora que eu li, eu falei, que doido, o Brian May do Queen, Aí, quando eu fui ver. Não não é. é uma coisa não é experimental. Né? O Brian fazia May fazia de vários
1: filmes australianos na né? época. Filmes de terror do Richard Franklin... No Exato. primeiro
5: também, é, é aquela voz, o Knight Rider, no rádio, só é a letra de rocker do ACDC. Se vocês pegaram, são os fragmentos da letra ah, do é. ACDC. Então ele está colocando música até onde não tem. É, exatamente Até no, nas falas de alguns personagens ele E a coloca... forma como
1: ele usa a música nesse quarto filme é muito interessante. Né? Uhum. Uma
5: das coisas melhores do filme é isso, é, né? é a é. música.
1: Porque é um filme tão barulhento, e a música também ela não se omite. Né? A música está presente o tempo todo, inclusive... Dentro da, da, da própria narrativa, da né, com a figura do, do guitarrista, os meninos batendo do tambor quando hum. começa a ação, ele incorpora aquilo na trilha sonora. É a música que nós estamos ouvindo, e não eles estão cansativo. ouvindo não. Isso é muito bacana, né?
2: você, você vê que a música que eu, eu como público, estou ouvindo é a música, é a que, música os que os personagens também estão ouvindo, é. então você
1: fica tão empolgado quanto eles ali. E não é uma motivador. música que te
2: conduz, não é uma música que te fala o que você tem que sentir, não, não. é uma música que
1: pontua o que está acontecendo. É né? quase uma textura sonora.
2: É muito bacana. Isso. No 2
5: até, eu não sei como eles controlaram, ficou muito bem feito, mas uma curiosidade é que o cachorro utilizou fones especiais, porque deixava ele inquieto, era tanto barulheira que ele se isolava então eles eles adaptaram um protetor auricular para o cachorro, não sofrer com com a barulheira do filme, então é até Ah, muito tecnológico. Esses filmes devem ser muito
1: barulhentos, eu estava conversando com o Heitor Valadão ontem, depois da cabine e ele falando assim, pô, todo filme do Tom Hardy, provavelmente ele tem que deve ser redublado depois para as pessoas entenderem o que ele falou, né? Eu falei, pô, no caso desse filme todo mundo foi redublado depois, impossível você captar a voz ali da Charlize, de todo mundo. Dentro daquela cacofonia ali, que deve ser a gravação de um filme dele. Tipo. E
2: especialmente o primeiro, né? O primeiro, é, filme... é, o
1: primeiro a gente começou a falar, aquela hora não desenvolveu, né? É, o sotaque do Mel Gibson que... Sotaque de todo mundo, ninguém conseguia entender, né? É. <risos> teve que ser redoblado. Foi o Mel Gibson que redublou o filme? Ele claro? que... Foi. Ah, Foi. Eu não sei. Ele mesmo? É, ele, ele teve um, um coach lá, coach. É.
2: é, isso é interessante porque tem alguns momentos em que você percebe. Tem um, uma minissérie, por exemplo, sobre a cantora Sila Black quando ela grava, o momento em que ela grava a música Alf, What's It All About Alfie? que é a trilha sonora do filme, né, do, do Alf, do, do Michael Caine, mostra na minissérie, ela gravando a música, e o Burt Bachra, que era o maestro, compositor da música, que estava lá regendo, toda hora ele para e vai lá corrigir o sotaque dela. Então é uma coisa que, às vezes, assim, não é porque seja incompreensível, não é porque vai atrapalhar alguma coisa no andamento, é porque simplesmente não soa bem. As pessoas não gostam de ouvir daquele jeito.
1: Então, o americano acho que deve ter muito disso. O americano né? tinha um problema com legenda enorme, né? Perdeu um pouco isso, mas continua essa resistência. A gente continua. eles redublaram o filme e relançaram depois que o Mad Max 2 foi lançado com sucesso. Nos tempos americanos.
2: Aí ah, ele lança o primeiro como se ele fosse a sequência, é. né?
1: E no Blu-ray, que saiu no Brasil, é. só a dublagem que tá com áudio HD. Tem o original também, Tem o original, Tem, tem, tem. a faixa original, mas tá com, com perdas, em né? é, novo é digital só. Sim. E no Blu-ray americano, lançado pela MGM, antes de sair essa caixa aí, não. Tem os dois com. Um áudio HD. É,
0: uma pena é. aqui no Brasil, tem, tem né? Tem pecado Sempre hein? ter esses problemas. E tem um
1: disco de extras também no disco, no, no americano, uh-huh. no primeiro filme, que não tem no, no nacional. Uh-huh. Acho que tem só uma faixa de comentário em áudio, né? É, que quem, nem é do George Miller, eu acho.
0: Às vezes, quem sabe, né? e Quando o quarto sair em Blu-ray não faz essa um é relançamento caixa, né? né com a caixa, mas as cópias estão tá boas dos três filmes.
1: Acho que principalmente o terceiro sim, filme, o terceiro filme tá tá Sim, não está
0: muito boa a transferência, está ótimo. Mas a respeito disso da fala a gente comentou do Chap né, do é. New Blancamp, Camp que também assim <risos> eles usam um sotaque muito carregado, né, é. do, da África do da Sul. Da África do Sul. É se bobear, isso é até um, um fator que pode ter prejudicado o filme né? Na nos bilateria. Estados Unidos, né? É. Que aqui tem legenda então a gente não e a gente está é mais filme. acostumado com essa variação, né? Não tem Muita frescura com isso. Mas bobear, pode ter sido isso que também, né? Entre outros problemas, que pode ter prejudicado o filme lá.
1: E a gente está gravando esse podcast antes do Mad Max ser lançado nos cinemas mesmo, então a gente não sabe como que ele vai sair nas bilheterias, né? Exato. Qual que a expectativa? Tá, tá boa pra ele? que é um filme caro. Parece que ele começou custando 100 milhões até ter terminado com 150. Assim. É, talvez Eu.
0: até pelo momento que ele está sendo lançado, né? Já passou aí o Vingadores, Velozes e Furiosos, ele tem um fôlego, né, até o próximo grande blockbuster, que deve ser o quê? Seminal do futuro.
3: É. Né? Eu é isso, esse,
2: esse volume de críticas positivas também é. que já está sendo, né, colocado, veiculado acaba chamando um pouco de atenção também, cria expectativa é. e as peças promocionais é, que nós... Ele está né, tendo é. um, 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 um
0: marketing um, muito bom, né? É. Muito bom. De divulgação. Cartaz, campanha, trailer, tá tudo.
1: E ele deu sorte, que ele come, quando ele planejou o filme, eu lembro que o Tom Hardy tinha acabado de fazer aquele filme... O Locke, não? não? Não, lá na, na Austrália, um filme, filme que revelou ele. Bronson. Que era, não, Bronson. 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 na Inglaterra? É, na Inglaterra. E aí, ele já, naquela época, já falou, é, esse cara aqui vai ser o novo Mad Max. Eu lembro que surgiu esse assunto. Não. Só que ele não era ninguém na época. Hoje ele já é um astro.
5: Ah, então ele fez igual com o Mel Gibson, né?
1: Na é, época. É. Na época, mas até lá o Tom Hart fez uma porrada de coisa. Já virou é. o Tom Hart, né? já
5: virou. Hoje ele já é o Tom hard. Já Consegue é. colocar o
1: nome dele no cartaz lá. É. Ah, Será isso. que a Charlize ganhou menos que ele ou mais? Isso Ixi. é importante. É importante saber.
2: É, bom, o destaque que eles ganham é o mesmo, né? No, no cartaz tem o nome dos dois, tem a, a imagem dos dois. Ela, inclusive, às vezes vem até na primeira perspectiva, né? Ele tá no fundo, porque é ela que tá dirigindo. Então eu acho que eles estão pau a pau, né? Na, nessa ação.
0: E tem que lembrar também que esse filme é 3D é. Né? então a bilheteria dele é vai ser 3D convertido 3D né? convertido, muito bem convertido
2: aliás. É. É, ele foi um, é um filme que não me incomodou por, principalmente talvez porque e é um seja filme... um filme
1: claro né não, e é um filme planejado em 3D, apesar daquela a nossa projeção lá na cabine estava tá um pouco escura, é mais do que meio esmaecida é assim, me incomoda profundamente os caras que não, não sabem regular o projetor
2: Mas me incomodou muito menos, por
1: exemplo. Mas é um filme todo claro, né? não tem quase cena noturna. O Vingadores, por exemplo, Vingadores 2 agora,
2: me incomodou muito em determinados momentos, tanto que eu vi ele depois de novo em 2D, eu achei muito melhor, e o o Mad Max não me incomodou. Eu Eu acho que que o
1: Mad Max também é um filme planejado para ser 3D, apesar dele ter sido rodado em 2D, você vê que tem alguns certos momentos ali que ele planeja exatamente aquele efeito de 3D, de jogar coisas a tela, ele uhum. brinca com esse negócio o tempo todo. Né? A própria
2: distância e a profundidade relação, do cenário, é.
1: né, o, o deserto,
2: você vê que tem um veículo aqui e outro isso, veículo lá isso. atrás, isso. essa
1: perspectiva ajuda a orientar geograficamente, ah, é né? Igual o Pacific Rim foi assim, outro filme, que mais, que também foi planejado em Teve mais um filme que é muito bem feito o 3D dele. Apesar de ser convertido, eu não lembro agora exatamente qual
2: é. é mas ele, ele dá uma uma boa Dá um bom resultado, né? mesmo sendo Paulo, convertido.
1: Gravidade, que é um filme rodado em 2D e convertido para 3D, mas foi todo pensado em 3D, isso faz uhum. diferença. É. Então vale a pena ver o 3D, principalmente se foi em casa, que é melhor que é de cinema.
0: Verdade. Do George Miller, o que mais que a gente pode destacar aí da carreira dele? Porque, acredito assim, ele não tem tantos filmes, né? a filmografia mas dele é, não é tão extensa. Deveria filmar intenso. mais, né, cara? Deveria, mas só nesse médio Max 4 ele ficou quanto tempo, né? É, é, para fazer ele. ele é aqueles caras tipo público assim, ele
1: fica anos no filme.
0: Né? consigo fazer os dois rap Fit né? Entre eu, o eu gosto bastante dos
1: dois. Aliás, ah, a gente falou falou rap Fit mas o segundo rap Fit é completamente diferente do primeiro. Eu não também. vi ainda. Pô, é o primeiro
0: bacana. eu acho bem bacana, Eu gosto. Mas o segundo então ele já muda. Muda, muda
1: completamente.
5: Ele faz qualquer coisa que ele quiser, né? Porque são filmes muito diferentes a filmografia é. dele.
1: Assim. E eu acho que a tendência que ele tem nos filmes dele, né? O segundo baby foi um fracasso de bilheteria, o segundo rap feat também. Porque ele não ele entrega o que as pessoas estão querendo. Ah, eu gostei disso no primeiro filme e quero de novo. Não é isso. Ele faz até coisa completamente diferente, goste ou não. Uhum. É interessante que o Warner está bancando o cara, né? É. O Warner entregou o projeto para ele de Liga da Justiça, não é? Pois é. Que Ficou bem um tempão, Chegou né? a construir os cenários, fazer projetar os cenários, fazer os figurinos, projetar os efeitos. Chegou contra- a escalar, o elenco
0: todo, né? os atores.
1: Inclusive a mulher que seria a Mulher Maravilha está nesse filme, no da da Fúria
2: a ah, Rosie Whitley. Não,
1: não, sei não. Que? É. É. seria a Mulher Maravilha dele. Seria, acho que ela é Megan Gale, eu acho. Ah, tá. Aquela moça que eles encontram lá. no A primeira mulher que eles encontram junto com as velhinhas, a mais nova dela. A, a que está no alto? A morena. É, aquela que está lá, pela dona. Ela seria a Mulher Maravilha dele. E na última hora teve um governo australiano tirou uns incentivos fiscais e o filme desabou. Mas, é. pô, e dizem que o roteiro era ruim também, mas eu acho que o, <risos> o que ele ia fazer com o filme, cara... Os fãs iam detestar, né? Porque ele não ia seguir a cronologia, não ia fazer nada, <risos> mas... Ia fazer um filme completamente maluco. A gente nunca é. vai ter essa oportunidade, viu? É uma Liga da Justiça do George, George May.
4: Yes. Ele teve bastante liberdade nesse Mad Max, né? Até porque ele tava filmando... Por entrevista, assim, ele falou que filmou afastado, né? No deserto, então não tinha muito controle da bola. É, aí
1: os executivos não vão até lá, né?
4: lá,
1: né? Eu, eu lembro que o Peter Jackson, quando fez o Senhor dos Anéis, ele falou a mesma coisa, eu faço questão de filmar aqui na no Nova Zelândia que eles ficam com preguiça de pegar um voo aqui de 32 horas para chegar aqui para vigiar a gente.
0: Mas eu não duvido nada que ele faça um quinto. Se esse fizer um sucesso, né? Parece que, que o Tom Hardy assinou
5: com ele mais filmes já.
0: Porque agora o estúdio vai. vai, vai né, assim, não, agora vamos é, fazer, é. né? Toda a liberdade. Filme, toda, é, né, é vida
2: longa, Max. Mas ué. eu gostaria Estamos de aqui, vendo, nossos cofres
3: cofres
5: Estão nossos é. abertos. Ainda mais mim, que assim. ele é o mesmo diretor da trilogia dele próprio. Isso é muito é. bom ele fazer é. os próximos Mas filmes.
1: Mas eu tenho também. que fazer filmes diferentes também.
3: Uhum. Um Outros filme. É, eu falo exclusivo
0: porque o Rap Fit 2 só aconteceu virtude do sucesso do primeiro eu duvido que ele tinha planejado ah, vou fazer rap um não, hoje. de forma alguma
1: o primeiro é. foi sucesso, ganhou o Oscar de, de longa de animação né? foi o, é. o único Oscar que ele tem mas de outro filme dele que eu acho que merece destaque que infelizmente não saiu em Blu-ray ainda no Brasil é As Bruxas District, uhum. que é, eu acho que é o grande filme feminista dele
5: é muito legal muito é bom. Bom. eu vi mesmo. tem muito tempo, mas eu gostei muito
1: é sensacional o filme Assista. Quem não viu ainda é bom falar pouco do filme, mas. É eu eu outra grande
2: acho. cantora, né? Na, dos anos 80, a Cher. A Cher né? é. Além da Tina Turner no Mad Max.
3: Uhum. a Michelle Boa, Pfeiffer Boa. tá linda no filme, o Susan
1: Sennett, do novinho. No.
2: Jack Nicholson ótimo, Jack né? Jack né? Nicholson né?
1: maravilhoso. <risos> Variar. É legal e... não falar muito sobre o filme, mas é, é, é. bem legal. E o uso da música no filme, tem a trilha do John Williams sensacional, uma das grandes trilhas que o John Williams já fez.
2: Outro filme bacana do George Miller, eu não lembro o nome dele, não sei se vocês vão lembrar, o Dead Calm com o Billy Zane. Que ele produziu, né?
1: Com... É, ele produziu? produziu. É a direção do Philip Noyce. Ah, isso, é o exato. O que revelou o Philip Noyce chama Terror a Bordo. Terror
2: a Bordo. Com a pior.
1: Nicole Kidman novinha.
2: É, o San Neil.
1: É sensacional. Todo mundo é australiano, Se né? passa o tempo todo num barco, né?
2: é. É um filme,
1: exercício de tensão o filme
2: Ele cria uma tensão bem bacana E erótico o filme também, o filme é fantástico É aquela coisa da Nicole Kidman com o é. um marido mais velho E aí tem um visitante mais novo o e Zane, é, né? Cria toda aquela dinâmica entre eles, é bem bacana bem também bacana.
1: Muito legal o filme
5: É tipo um Lodefell assim não não, é, mas olha, é, é interessante
1: lembrar do Ludifel Que tem a ver, é. de certa forma Acho de clima, mas uhum. é, é mão um suspensa é Mas se define mais enquanto gênero vai
5: para aquele lado Não, não, se
1: define mais enquanto gênero Sim. Mas são três personagens em um barco uhum. Lembra outro filme do Polanski, na verdade Que chama A Faca na Água
5: no, Não vou ver ontem, então Demorou
1: Tem muita influência né?
0: demais. Bom, um outro filme, que, inclusive a gente já comentou no papo de redação e que também acho que faz uma. Tem, tem um, deve muito ao Mad Max, é o The Rover, a caçada com o Guy Pearce que é um filme australiano, também é ou neozelandês? Acho que é australiano, né? Pô,
1: The Rover, aquele filme que... de dragão, Reino de Fogo. é <risos> uma porrada de filme que, que parece Mad Max, que copia Mad Max, é... além
0: dos italianos que
4: Sim. estão injustamente tem um aspecto esquecidos. Do, desértico, né? é. do deserto lá.
0: Não, e são é. pessimistas, isso, né? Aquele isso, filme pessimista.
1: The Road com o Vigo Morten Exato, do, Exato. John Coates, né? do John
0: Hill né?
1: Do John Hillcoat. todos esses filmes eu acho que devem pra caramba. O Mad Max inventou essa linha de futuro desolado, apocalíptico e tudo. Eu acho que todo mundo copia ele.
2: Assim como ele também deve ter copiado algumas coisas. E que
1: virou clichê pra caramba, né? É. E. É... É aquele negócio, é o western é, clássico, filtrado pelo western Spaghetti, filtrado pelas histórias em quadrinhos, aí vira o Mad Max. Acho que é por aí. Já
5: tem um pouco o lado do exploitation, assim, né? Tipo, australiano. Exploitation, exatamente, é? né? Que ele, chama, que ele, ele até fez um... Não é isso? O, dele... <risos> o dele não é tosco, né? Tem muita coisa tosca é, ele, ele, ele tem, tem dele bom é gosto. Madinho, com pouco orçamento fez tudo. Inclusive, alguns carros eram da polícia, né? No primeiro. E uma Kombi, parece, era dele. Que foi explodido e tal. Agora ele chegou, conquistou o mundo. Pode ter o que quiser finalmente,
1: e para quem gosta de Western, por ver o novo filme, eu acho que a referência assim, os, os filmes anteriores é a trilogia dos dólares do Instituto. Esse filme, a referência é. é o Era uma Vez no Oeste, é verdade. Como ele usa os movimentos de câmera, música, Muito as bom. cores.
0: É. Acho Agora, que é eu queria ver o Peter Jackson voltar e fazer um filme assim, sem dinheiro, com
1: menos de três horas,
0: <risos> porque diferente do George Milley. O Peter Jackson é um cara que parece que se perdeu com o poder que ele é. conquistou. É.
1: Eu acho que ele fez um filme barato, aquele Um Olhar no Paraíso, mas eu não gosto do filme. Que é ruim, né? Pois é. Mas é uma tentativa de voltar é. aquele filme tipo Almas Gêmeas. É. E tudo. Mas eu acho que o Peter Jackson poderia realmente fazer um filme. Ele sempre fala que vai fazer filmes baratos de novo, mas...
0: É, não esse não Olhar no Paraíso ele é muito longo, né? E tem aquela...
3: É ele meio é desconjuntado muito brega, o filme. É né? muito brega. brega.
0: Longo pra caramba. Parece que é essa coisa mesmo dele ser muito autoindulgente, né? Muito. Vai. Acho vai que não tem em, ninguém que vai, fala não pra vai, ele, né? É o problema deixa.
1: que o James Cameron tem. Pois ninguém é. Ninguém fala não pro cara George Lucas tem, tinha
3: também.
2: É. Mas... Esse problema de dinheiro, eu, como eu já disse, já disse aqui, né? Eu vejo isso mais claro com o Josh Schumacher, Porque ele, ele é capaz de fazer filmes bons, como Tigerland, como por um fio e tal... Mas, ao mesmo tempo, ele é capaz de fazer umas bombas, como o próprio, né, os próprios filmes do Batman.
1: Ele acha que ele tem dinheiro, ele pode comprar o um mau gosto,
2: né? É, exato. É. Ah, vamos à loucura, então. Vamos construir é, é uma, uma gota carnaval. colorida. Uh. Vamos lá.
0: É, eu lembrei do Peter Jackson, porque se você comparar a carreira dele com a do George Miller, o começo é bem parecido. É. Porque eu, lá o... Bad Taste é. é o Mad Max dos filmes de trash de zumbi, né? É. é mais ou menos aquilo. E são muito bons, né? Muito bons o e o só, que o tem os voltou. recursos que ele tinha. Filme de garagem mesmo, o cara. É. Foi lá com os amigos dele, tudo com o que ele tinha disponível de recurso, né? Outro diretor também, australiano, né?
1: Daquela parte lá que também tinha mesmo, mesmo início, é o Peter Weir, que fez aqueles carros que devoraram Paris. Alguma coisa. É. Começou com esse cinema é mais trash, é. depois foi evoluindo Como
5: diz a Tina Tânia, o mundo dá voltas é. Pode saber <risos> Vou rolar com o direto aí É
1: aliás, Enfim. outro diretor sensacional, que merece um merece. podcast, viu, Peter você Ruir você tá me
0: cobrando isso já tem muito tempo, nós vamos é. fazer né? vamos fazer, sim é...
1: George Miller, esse aqui acaba que ficou
0: quase, é, como ele tem pouco que filme, sim. ficou acaba que a gente o podcast de George aqui, Miller né? podcast de George Miller Vou falar Mildo mais também.
1: do Rap Fit do Baby, que são filmes que eu adoro também mas...
0: sim, mas é isso Não, eu
4: só tinha dois detalhes que, que eu gosto muito, que no primeiro filme a figura do Fifi que é tipo o chefe lá da polícia, né e a gente vê que a polícia está enfrentando vários problemas nesse futuro que nunca é muito explicitado assim né mas não só em questão a combater um número maior de, de criminosos e tal mas também de um sistema que é meio permissivo né tem um lá que é preso e aí por acho que falta de muito de, de prova ele é libertado né e, o que causa deixa o amigo do Max revoltado e uhum. tal e o Fifa, ele tem essa ideia de criar um herói, né? Tem até uma parte meio enigmática que nunca é muito explorada, que ele tá conversando meio com o investidor lá, fala que ele tá atraindo o Max com o Doce, que no caso é o carro V8, né? Que o Max quer sair da corporação e o Fifi não quer deixar, porque é o Max é um policial bom pra caramba. E ele quer segurar o Max ali porque ele quer criar uma ideia de herói, né? Uma ideia de uma... De uma justiça meio inquebrável, assim... De um ótimo policial e tal...
2: Ele meio que compra o Max com o carro, né? Ele
4: tenta... tenta, Seduzir, ele. Seduzir... Por quê? Porque o mundo dos criminosos tá seduzindo ele de volta, né? Que é o que ele fala... Que ele tá sendo contaminado por aquele mundo... E ele não não consegue mais... Tá com medo de não distinguir mais se ele é criminoso Hum. ou policial, né? Isso eu acho bem massa... E no segundo filme eu acho... O detalhe no no figurino dele muito legal... Que ele usa... Aquele molde na perna, né? Ah, sim. Que remete ao que acontece no final do primeiro filme. É. E a manga também, ele usa o braço direito sem a manga, né? Que também é uma coisa que remete, porque o, o braço dele foi quebrado, né? Então você imagina. Ah, os médicos que estão cortaram a manga dele, né? A mesma jaqueta e tal, então ele usa e, sem a manga. E não, não precisa não,
1: mostrar acho. nada disso, a gente imagina. É. A, gente imagina é. Né? É.
4: a luva também sem a ponta dos dedos, pra ele pegar a bala com mais facilidade, colocar na escopeta. São detalhes assim. Um cuidado muito grande.
1: E apesar, ele é o herói que não quer ser herói, não é o herói relutante, mas aquele traveling no início do segundo filme já diz tudo sobre o seu personagem. Né? É. é. E, o, e
4: tem uma, o começo do terceiro filme é muito lindo também, que a câmera começa a lá é, do é. alto, vai descendo, descendo, descendo e passa pela carroça do. do
0: e extremamente funcional, não é simplesmente um plano aéreo bonito. Né? É uma câmera subjetiva, né? Do cara que tá ali no, no, naquele aeroplano, não sei, e que ele vai chegar para pegar o outro que tá lá no, no carro. né? É. Muito bom, muito bom mesmo.
1: Vejam o filme, Mad Max. Os Mad Max. Os quatro. Juntos, é. Road Movies, por excelência.
0: Acho que o Cinemark fez uma maratona, mas acho que só passou os dois né? primeiros. O terceiro não, é. antes do lançamento agora do quarto. Ah, é? O terceiro não, sacanagem. É, não, mas aqui é. em Belo Horizonte... Vocês eu do acho que não passou. <risos> mas é isso. Vamos ficando por aqui, então, no nosso podcast 138. Falamos sobre a franquia Mad Max. Se você que quiser deixar aí sua opinião, deixe o seu recado na parte de comentários aí da página do podcast, e também você pode enviar o seu e-mail pra gente no cinema, cinema Antônio e Stefania, muito obrigado. Valeu.
5: Valeu, gente, eu tô escrevendo a coluna eu e meu irmão, cadê você? do Mad Max, depois vocês podem descobrir onde é que eles estão, se estão vivos, e curtam o Cinema Cena no Instagram, por favor. Beijos.
0: Marcelo, valeu.
2: Valeu todo mundo que escutou aí. E não deixem de visitar o Pipoqueiro pipoqueiro pipoqueiro.wordpress.com que inclusive o texto do Mad Max já está lá disponível
0: Valeu, Quintão Muito obrigado mais uma vez Valeu,
1: próximo Mad Max eu volto
0: (risos) Tomara que não demore tanto, né?
1: Ou então e as plus de 2
2: A volta
0: do demo Grande abraço pessoal, até a próxima Tchau